0: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كيف أمسيتم؟ ترى أنا متحايل عليكم اليوم لأني قلت بعد المغرب و وانا بمدد شويه درس لانه سوره الزخرف حوالي تسعين ايه ما يمكن بمغربين ان نخلصها ولا نبغى نجزيها اكثر من كذا فاليوم بناخذ واربعين ايه وانتم على خير ان شاء الله ولعله ان شاء الله ما يطول لكن نبي نخلصها وبعدين نصلي ان شاء الله هنا سوا يعني والحقيقة أني أنا البارح وقبل البارح أسهر أقرأ إلى صلاة الفجر سبحان الله فأجد في هالأسرار شيء عجيب يعني ولكني عودت نفسي أني ما نبجاين أجيب أوراق معي بدرس التفسير أقرأ وأستوعب وأشياء أقول كودي ما أنساها لأنها درر من معاني كتاب الله ومن الأسرار وكل كتاب تفسير ما أقول لك تلقى فيه شيء مختلف تماما لكن تلقى فيه فائده فائدتين ربما ما تلقاها في كتب اخرى فسبحان الله لما تقرا السياق تجد شيء عجيب وفيه اسرار وفيه اذهال ولكن الذاكره تحفظ وتنسى احيانا فبعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه سوره الزخرف هي من حيث الاسم اسمها سورة الزخرف وهذا الذي موجود في كتب التفسير وفي المصاحف وبعض كتب الحديث البخاري سماها سورة حاميم الزخرف في, في كتاب في صحيح البخاري سورة حاميم الزخرف فأضاف إليها كلمة حاميم وهي مجموعة من آل حاميم المجموعة أو بين قوسين الجروب في القرآن الكريم اسمه ال حاميم ليبدا من من غافر الى الاحقاف وسبب تسمية الزخرف انه الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الزخرف ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن الا قوله سبحانه وزخرفا وقد ذكر الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ان هذه الكلمه لم ترد الا في هذه السوره وفي الواقع أن, سورة ان الزخرف ورد في القران في عده مواضع يمكن تساعدوني ذكروني مثلا وين وردت كلمه الزخرف في القران غير السوره ذي وردت في مثل قوله تعالى يوحي بعضهم الى بعض ايش زخرف القول غرورا وردت في قوله سبحانه او يكون لك بيت من زخرف في سوره الاسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع الى قولهم او يكون لك بيت من زخرف وربما وردت في موضع ثالث إذن هي وردت في القرآن في غير هذا الموضع ولكن لم يسمى إلا هذه الصورة بالزخرف أما عدد آيات الصورة فهو 89 آية كما هو في المصحف وبعضهم جعل 88 في مصاحف أهل الشام يعني آيتين جمعت صارت آية واحدة. وأما وقت النزول فهي مكية وقد نص ابن عباس على أن السورة مكية نزلت بمكة وحكى ابن عطية في المحرر الوجيز الإجماع على أن السورة نزلت بمكة ولا يعرف مخالف لذلك لكن ذكر جماعة قتادة وأبو العالي وغيرهم أن قوله تعالى فإن واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة أن يعبدون أنها نزلت في بيت المقدس يعني كأنها نزلت في وقت الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينافي كونها مكية لأننا لما نقول الآية ذي مكية معناها أنها نزلت متى قبل قبل الهجرة معناها أنها نزلت قبل الهجرة سواء نزلت بمكة ولا نزلت في مكان ثاني فالمكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إذا هذا لا يشكل على كون السورة كلها مكية و. أما وأيضا الذي يرجح مكية طبيعة موضوعات السورة كل موضوعات السورة هي موضوعات القرآن المكي كما سوف يتضح جيدا السورة تتكلم عن الألوهية والإيمان بالله سبحانه وتعالى ورفض الأوثان والأنداد التي تعبد من دونه السورة تتكلم عن القرآن الكريم وأنه حق لا ريب فيه السورة تتكلم عن النبوات والأنبياء السوره تتكلم عن البعث ومجادله المشركين في هذه هي الموضوعات السوره تتكلم عن قصص الانبياء هذه هي الموضوعات التي يدور حولها القران المكي ويحتمل ان تكون السوره نزلت يعني رقمها في النزول 62 رقم 62 بعد سوره الدخان والله تعالى اعلم وتستفتح السوره بقول سبحانه وحاميم وهذا كثير ما ورد معنا وسيرد ايضا وهو ما يسمى بالحروف المقطعه في اوائل السور وقد تكلمت عنها في في سوره الاحقاف وفي الدخان وفي الجاثيه وما في داعي اني اكرر الكلام ولكن فقط للتذكير انه عدد الحروف المقطعه في القران الكريم كم كم عددها كم 14 يعني نصف حروف الهجاء هذا عدد الحروف المقطعة في القرآن الكريم يعني من دون حذف المكرر يعني وعدد السور المستفتحة بها 29 أو, 29 أو 28 سورة 29 سورة وقد ذكرت في جلسة سابقة أن مجموعة الحروف المقطعة هذه يتكون منها أحيانا جمل أكثر من جملة يعني لو أحد عندكم حاسوب لو واحد منكم عنده حاسوب وجمع الحروف اللي قلنا عددها كم؟ 14 اللي هي الف، لام، ميم، صاد، راء، قاف الى اخره، لو جمعها وحاول يعمل طريقه انه الحرف يقلبه في كل مره، مثلا الف مره يخليه في البدايه ومره يخليه رقم اثنين ومره يخليه رقم ثلاث ومره يخليه رقم كم؟ 14 وهكذا اللام، الف لام يقلبه مرة يخليها الأول ومرة يخليه رقم 14 هنا بيطلع, من بيطلع لك من المجموعة هذه مجموعة عبارات وحكم غريبة وجميلة ومناسبة للمقام عدة أشياء وفي واحد ممكن, ممكن يسويها وتواصل معي عملية حسابية خلاص وعد طيب أجل أنتظر منك إن شاء الله من الكلمات التي تطلع نص حكيم قاطع له سر هذه واحده منها نص يعني نون وصاد حكيم قاطع له سر طيب اذا القرآن الكريم نص وحكيم في حكمه وقاطع انه حق وله سر في اسرار معاني يفهمها احد ولا يفهمها آخر هذه من هذه واحده من ضمنها وممكن انه اخونا نواف بيطلع لنا ان شاء الله اشياء جديده نعطيكم اياها ان شاء الله في تفسير سوره الشوره فيما بعد ان شاء الله طيب فالله تعالى استفتح بهذين الحرفين حاميم ثم قال والكتاب المبين فاقسم بالكتاب المبين وقال ان جعلناه قرانا عربيا فانت تلاحظ انه هنا جمع ما بين الكتاب وما بين ايش القران سماه في موضع واحد كتابا وسماه قرانا اما انه كتاب فانت زي ما تراه الان هو كتاب مكتوب وهذا الذي يسمى المصحف المصحف يطلق على المكتوب كما يقول ما بين الدفتين الدفه هذه يعني وهذه اللي هي جلده المصحف فهو كتاب الله تعالى يقسم به يقسم بالكتاب المبين و و وكونه كتاب في ذلك الوقت ما كان نزل الا جزء منه فالقسم بالكتاب الذي سوف يكتب وما كان كتب لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرقا فأقسم الله تعالى بما سوف يكتب الآن أنت لما تقرأ الكتاب المبين ما عندك إشكال، شوفوا كتاب قدامك لكن لما نزلت هذه الآية ما كان كتابا مكتملا ولا كان نزل كله وإنما نزل جزء منه وقد يكون القسم على الكتاب هذا باعتباره مكتوبا عند الله سبحانه في اللوح المحفوظ الإشارة للكتاب هذا إشادة بأهمية الكتابة في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وأن الكتابة أساس في العلم وأساس في الديانة وأساس في الحضارة وأساس في النهوض وأساس في المعرفة لأن الكتابة يحدث منها تراكم المعرفة أننا نقرأ ما كتبه الأقدمون ونبني عليه فلذلك هذا فيه إشادة بالكتابة ودعوة إليها والكتاب ثم قال سبحانه والكتاب المبين أي البين طيب الكتاب المبين معناه أن كل ما في القرآن فهو بين هل في القرآن الغاز؟ ما في الغاز هل في أسرار؟ نعم في أسرار وحينما نقول أسرار لا نعني أنها أسرار خاصة بطبقة من الناس كما يعتقد البعض لا هي أسرار يفهمها أولو الألباب الذين يعطون القران يعني وقتا وتدبرا وتاملا ويبدؤون ويعيدون فالقران يكشف لهم من اسراره ومعانيه فهذا معنى كوننا نقول له اسرار فاذا سالني واحد امس قال طيب وش الحاجه الى كتب التفسير ما دام الله تعالى سماه الكتاب المبين وقال بلسان عربي مبين اما الحاجه الى كتب التفسير قلت له كم عدد المسلمين الآن قال مليار ونصف قلت طيب المسلمين الذين قبل ذلك منذ نزل القرآن إلى اليوم كم عددهم الله أعلم مليارات يمكن المسلمون الذين سيأتون إلى قيام الساعة كم عددهم أيضا مليارات لا يعلمها إلا الله هل هؤلاء مستوى واحد في العقل والفهم والمعرفة والإدراك لا قطعا لا فيهم الأمي وفيهم الجاهل وفيهم العالم وفيهم الذكي وفيهم حاد الذكاء وفيهم العبقري ورحم الله امرا عرف قدر نفسه أنا أقرأ في كتب التفسير أحيانا معاني أدرك بأنها معاني جميلة ورائقة ولكن عقلي لا يستوعبها فأدرك أنني أقل منها فأقول يعني ليس هذا عشك فادرجي وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع فنحن من العوام اشبه العوام الذين يفهمون عموم المعاني، المعاني التي جعلها الله متاحه لكل احد، ولذلك لما يكون كتابا مبينا لا ينافي ان يكون فيه درجات ومستويات وطبقات في فهم الناس له وان يكون بحاجه الى توضيح والى تفسير وخاصه بعدما يكون اللسان العربي اختلط وكثير من الناس ربما لا يفهمون معاني بعض الكلمات وسوف يرد عندنا مثلا في سورة الزخرف بعض الكلمات التي يحتار الإنسان فيها أحيانا مثل كلمة يعشو ومن يعشو عن ذكر الرحمن أو كلمة نقيض نقيض له شيطان وش معنى التقيض في بعض المعاني التي تخفى على الناس وربما لا يفقهون معناها في لغة العرب فالله تعالى هنا يقسم بالكتاب المبين وهذا تشريف للقرآن والتناء عليه وصفه بأنه مكتوب ووصفه بأنه مبين وربما نأخذ من كلمة والكتاب تكفل وتعهد الله بحفظ المصحف بحفظ القرآن لأن هذا القسم باقي إلى قيم الساعة فمعنى أن يكون المقسم عليه حاضرا مشهودا لا ينقص كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. يقسم الله على ماذا على أن القرآن كتاب عربي قال إنا جعلناه ولما يقول إنا هنا يشير إلى المصدر فهذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله ففي تعظيم وتفخيم لمصدر هذا الذكر إنا جعلناه يعني هو من عند الله سبحانه ولما يقول جعلناه معناه أنزلناه معناه صيرناه، معناه كتبناه في اللوح المحفوظ لان القران موجود في اللوح المحفوظ. فليست الايه كما يزعم بعض المعتزله انها تدل على ان القران مخلوق وانما القران هو كلام الله سبحانه وتعالى انزله على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم. وقال جعلناه قرانا فجمع هنا مع الكتاب كونه مكتوبا جمع مع جمع معها كونه مقروءا منطوقا قرآن ولذلك كانت طريقة إثبات القرآن معجزة وأنا عندي فيها محاضرة عن المصحف رسم المصحف يعني فيه إعجاز صراحة وفي كتاب اسمه رسم المصحف ليت أحد يقرأه الدكتور عراقي السامرائي أظنه فهنا يعني الله تعالى حفظ الكتاب بالكتابة بحيث أنه الكتاب القرآن مكتوب في عهد أبي بكر رضي الله عنه يعني المهمة الأعظم والأقدس للخلافة الراشدة هي كتابة المصحف بحيث وجد المصحف مجموعا ووجد منه عدة نسخ وزعت على الأمصار هذا المكتوب محفوظ كنص وحروف موجودة في الكتاب ولذلك شف الرسمة العثمانية الآن هذا مختلف عن الإملاء العربي في أشياء كثيرة حفاظا على قداسته وعلى ما توارثه الصحابة رضي الله عنهم فهو محفوظ من هذه الناحية وهناك الآن مخطوطات أنا عندي واحد منها في تركيا وفي اليمن وفي طاجكستان في طشكند وفي عدة مدن ومكتبات في العالم نسخ من المصحف عمرها ألف سنة ألف سنة ألف وثلاثمائة سنة بل هناك المصحف الامام الذي لما قتل عثمان رضي الله عنه كان المصحف في حجره هذا المصحف انا اجزم بانه موجود لكن اين هو؟ يحتاج الى بحث ويا ليت ان هناك اي مركز اسلامي يعنى بجمع مخطوطات المصحف والتحري حولها وهذا شيء هذا عمل عظيم جدا يعني وربما ياخذ اولويه يعني وكذلك حفظ المصحف مره ثانيه بكونه قرانا بمعنى ان ناس يحفظونه اناجيلهم في صدورهم الان لا تستغرب انه تجد طفل تركي وموجود في اليوتيوب مقاطع مخيفه ومذهلة تجد طفل عمره ثمان سنوات حافظ القران من اوله الى اخره غيب وحافظ ارقام الايات وحافظ ارقام الصفحات وتقدر تقول له اقر من صفحه كذا يقرا لك من اعلى الصفحه تقدر تقول جيب الايه اللي قبلها يجيب لك الايه اللي قبلها تقدر يعني شيء سو اعمل فيه كما شئت تجد أنه لا يكاد يفوته شيء في ضبط وإتقان المصحف فهذا يعني شيء من صدق موعود الله لنا ليش؟ ليش؟ لأن القرآن هذا هو أساس الرسالة وأساس الحجة لو سأل سائل أعظم حجة على صدق النبوة وشى؟ بالنسبة للآيات راحت كانت مع الأنبياء يعني انشقاق القمر أو غيره لكن بقي إيش؟ بقي المصحف أعظم آه دليل وبرهان على صدق النبوة وصدق الرسالة ويهدي إلى صراط المستقيم وإذا كانت تعجب, تعجب أنني لا أجد الاهتمام بالقرآن والمصحف من هذا المنطلق حتى يهتمون بالسنة أكثر من اهتمامهم بالقرآن الكريم ويهتمون بالفروع أكثر من اهتمامهم بالأصول وهذا شيء حقيقة يعني يحتاج إلى مراجعة فالله تعالى قال هنا إنا جعلناه قرآنا يعني جعلنا الكتاب المشار إليه قبل ذلك قرآنا مقروءا ومجموعا أيضا عربيا بلسان عربي مبين يا أخي هذا تشريف هذا تشريف لهذه الأمة أن يكون القرآن نزل بلسانها قرآنا عربيا تخيل أنك أعجمي فارسي أو تركي أو أوروبي ما تعرف اللغة العربية متى سوف تتعلمها ثم متى سوف تفهم وتقرأ باللغة العربية ثم متى سوف تدرك الأسرار الآن أنا أؤكد لك أن الإنسان العامي البسيط الذي لم يراجع كتابا من كتب التفسير لكنه عربي هو والأصل لما يقرأ القرآن يفهم أشياء كثيرة جدا منه بدون أن يراجع فالله تعالى جعله قرآنا عربيا وهذه مسؤولية ولذلك قال سبحانه لعلكم إيش تعقلون هذا خطاب في الأصل للعرب قبل غيرهم ان تعقلوا لأن القرآن بلغتكم وأنتم تفهمونه وتدركون أسراره وتدركون إعجازه وتدركون معانيه ففي حجة عليكم لعلكم تعقلون حجة على العرب قبل أن يكون حجة على غيرهم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وفيه تشريف للغة العرب التي نزل القرآن بها وأنها أعظم اللغات حتى قيل أنها هي لغة آدم عليه السلام وقيل أنها هي لغة أهل الجنة وأنا شاهدت محاضرة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله عن اللغة العربية فضل اللغة العربية ومكانتها موجودة في اليوتيوب اسمعها لمدة ساعة شيء مذهل معلومات أرقام اللغة العربية لغة ثرية كل لغات العالم أخذت من اللغة العربية العبرية واللاتينية وغيرها من اللغات تجد نسبة قلت أو كثرت من كلماتها ذات أصول عربية فاللغة العربية تعطي أكثر مما تأخذ خاصة في وقت يعني عزها وشموخها ولا الآن بسبب المخترعات وغيرها ربما تغير الأمر إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم هذا على سبيل في الأصل بمعنى كي تعقلوا أو لأجل أن تعقلوا تعقلون لاحظ كلمة تعقلون إذا العقل مطلوب ولا لا مطلوب القرآن جاء من أجل إيش يشحذ العقول ليس من أجل أن يخدر العقول بعض المواعظ تخدر العقول وبعض الخطابات الدينية تحذر من العقول أما الله فيقول لعلكم تعقلون ويقول نزلنا القرآن وجعلناه عربيا من أجل أن تتحرك عقولكم فتعقلوا وتفهموا وإنما الخطاب للعقلاء والتكليف هو للعقلاء لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حين نزلت الآية ذي كان كثير من العرب ومن قريش أهل مكة كانوا يكفرون بالقرآن ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون سحر فالله سبحانه وتعالى قال وإنه يعني هذا القرآن في أم الكتاب أم الكتاب ما هي الأم عادة هي أساس الشيء ولب الشيء وتستخدم في القرآن أم بمعنى عاقبة الشيء فأمه هاوية وتستخدم بمعنى جملة الشيء أو أصل الشيء منه آيات محكمات هن أم الكتاب وعنده أم الكتاب فهنا أم الكتاب الأقرب أن المقصود بها اللوح المحفوظ عند الله سبحانه الذي يعني كتب الله تعالى فيه مقادير الأشياء والخلائق وما هو كائن ومن ضمن ما كتب الله ارسال الرسل والكتب وما هذه الكتب ونصوص هذه الكتب كلها عند الله سبحانه وبحمده في اللوح المحفوظ، والله تعالى قال وانه في ام الكتاب اذا هذه ميزه للقران ان انه في ام الكتاب فهو ماخوذ منها ونزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع والاحوال بحسب الاسباب فلدينا يعني عندنا عند الله سبحانه وتعالى هذا أيضاً عظمة يعني إما أن يكون المعنى إن القرآن لدينا عندنا في أم الكتاب علي حكيم أو المعنى أن القرآن لدينا علي حكيم كما هو في أم الكتاب كما كتبنا ذلك في أم الكتاب فالقرآن علي حكيم وإن سخرتم به وإن استهزأتم به وإن قلتم سحر إلا أنه علي له علو وهذا يعني تفوقه على الكتب السابقة فهو قاضي ومهيمن عليها وناسخ لكثير من شرائعها هذا معنى كونه علي وكذلك علي بمعنى أن العاقبة له له العلو يعني العلو الغلبة وحكيم إما أن يكون المعنى أنه محكم لا يزاد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل كما قال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزيل من حكيم حميد هذا معنى كونه حكيم وأيضا من معناها كونه ناطقا بالحكمة لأنك تقول رجل حكيم يعني يقول الكلام المحكمة الجميلة الناتج عن تجربة فالقرآن كتاب حكيم يعني ناطق بالحكمة ومن معاني الحكيم أنه حاكم أيضا فهو حاكم بمعنى أن فيه التشريعات وفيه الأحكام الإلهية ثم قال سبحانه وهذا الخطاب في الأصل هو خطاب للمشركين في ذلك الوقت قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحة أن كنتم قوماً مسرفين شوف الآية دي عظيمة بس لما تفكر معانيها فيها أسرار عجيبة الآية فيها معنيان كل كلام المفسرين يدور حول معنيين كلاهما صحيح المعنى الأول يقول الله سبحانه وتعالى لكفار قريش الذين يرفضون الرسالة ويرفضون القرآن ولا يلقون له بالا يقول الله سبحانه وتعالى لهم هل تظنون أننا نصفح عنكم ولا نحاسبكم ولا نعاقبكم وأنتم مسرفون مبالغون في الكفر والظلم هذا المعنى الأول هل تظنون أننا نصفح عنكم نضرب عنكم والذكرى صفحة لا نعذبكم ولا نأخذكم وأنتم مسرفون هذا معنى لا يكون ذلك لأنه لو كنتم مؤمنين وارتكبتم بعض الأخطاء قد يغفر الله لكم أما وأنتم كافرون مسرفون مبالغون في الظلم لن يغفر الله لكم حتى تدخلوا في الإسلام هذا معنى وذكره قتادة وغيره المعنى الثاني وهو أيضا جميل ولطيف أن الله تعالى يقول للمشركين هل تظنون أننا نضرب عنكم الذكر صفحا يعني نعرض عنكم لأن تقول اضرب عنه صفح هذه موجوده عندنا عند العامة أصل كلمة الضرب أحيانا الذين كانوا عندهم حوض الماء العرب لما تأتي الإبل الغريبة الشاردة لم ما هي تبعهم يضربون يضربون وجوهها حتى تبتعد لأنها ليست تابعة لهم فهذا استخدام لفظ الضرب ثم أطلق على معاني مثل قضية أضرب عنه صفحة يعني أعرض عنه والصفحة عادة يطلق على صفحة العنق يعني جانب العنق جانب الرقبة فإذا أضربت صفحة عن إنسان معناها إيش أنك أعرضت عنه والتفتت عنه حتى النظر لا تنظر إليه وبالتالي لا تعطيه وجه يعني هذا المعنى فهنا السياق يقول هل تظنون أننا نضرب عنكم الذكرى صفحا أي لا نستمر في إنزال القرآن ولا نستمر في الرسالة وفي الدعوة لكم بسبب أنكم مصرون على الإسراف لا وهذا كان يحدث للأمم السابقة أنه كانوا إذا كفروا وأصروا على كفرهم يعني كان النبي يخرج من عندهم أو كانت الرسالة ترفع عنهم وينزل عليهم العذاب فهنا الله سبحانه وتعالى يقول للمشركين بمكة لن نضرب عنكم الذكر صفحا سوف يستمر نزول الوحي ونزول القرآن ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينكم حتى ولو كنتم قوما مسرفين لأن قد يهتدي منكم من يهتدي ويصلح من يصلح وقد يأتي من بعدكم ومن اجيالكم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا اذا كونكم تتضايقون وتتبرمون من القرآن ومن نزوله ومن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كونكم مسرفين هذا لا يمنع لن يمنع من نزول الوحي. و إن كنتم هنا لأنكم كنتم قوما مسرفين أو إن كنتم قراءتان قوما مسرفين، والمسرف هو المبالغ في الشيء، والإسراف يكون يعني في الغالب يكون في الشر، ولذلك بعض العلماء يقولون لا سرف في الخير. يعني إنسان يعني في طاعة في نفقة في بر في عمل طيب مهما زاد وكثر في الله أكبر وأكثر فلذلك هنا قال أن كنتم قوما مسرفين يعني مبالغين ومتعدين الحدود ومتجاوزين وفي أيش؟ في الكفر في الظلم في الاستهزاء في الاعراض في الجهل في الإصرار على ما أنتم عليه قال الله سبحانه وتعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين الأمر ليس متوقفاً عليكم لستم أنتم أول من صار منها شيء الشيء هذا كم أرسلنا كم هنا تدل على ماذا هي طبعاً أداة استفهام لكن تدل على إيش؟ الكثرة نعم تدل على الكثرة يعني كثيرا ما أرسلنا من نبي في الأولين وهنا الأولين يعني كل الأمم التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم الأولين في هذا السياق فالله تعالى قال أرسلنا كثيرا من الأنبياء في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزون شيء عجيب يعني يقول لك هذه سنة الله إنه لاحظ التعميم وما يأتيهم من نبي ما فيه ما حصل ولا مرة واحدة تنقض القاعدة هذه ولا مرة واحدة ما فيه نبي شوف يا أخي ما فيه نبي لما جاء إلى قومه ودعاهم قالوا سمعنا وأطعنا جزاك الله خير وين الطريق دلنا ما حدث هذا أبدا كل نبي كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كل نبي كل نبي نبي احنا نتكلم عن أنبياء الله اختارهم وأرسلهم وأيدهم بإيش؟ بالوحي وبالملائكة وبالآيات ومع ذلك ربك يقول إلا كانوا به يستهزئون كل الأمم طبعا فيما بعد يحدث أنه في ناس يستجيبون ويحدث أنه في كما قال فإذا هم فريقان يختصمون ويحدث أنه في ناس كلهم يرفضون الدعوة فينزل عليهم العقاب والنبي ومعه الرجل والنبي مع الرجل يعني هذا فيما بعد لكن البداية الفاتحة إنه كل أمة من الأمم إذا عملية التغيير والإصلاح ونقل الناس عن مألوفهم عملية وإيش نقول فيها صعبة وتتطلب حلم وصبر وأنات وطول نفس وتجرد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين فهنا الله سبحانه وتعالى يقول أن أن كل الأنبياء لم تكن القصة فقط رفض دعوتهم وإنما كان هناك الاستهزاء بهم إلا كانوا به يستهزئون قال الله سبحانه فأهلكنا أشد منهم بطشة يعني أشد من قريش إذا كانوا قريش المكة مغرورين ببعض ما عندهم من المال والقوة البسيطة الله تعالى يقول أهلكنا من الأمم السابقة أشد منهم بطشة البطش في الأصل هو ماذا؟ القوة البطش هو القوة وذلك الله قال في الحديث القدسي وكنت يده التي يبطش بها يعني يأخذ ويعطي وإلى آخره فالبطش هو القوة تقول أن فلان ذو بطش يعني أنه شخص قوي وشديد ولذلك يعني غالبا أيضا قد يكون البطش معه نوع من الاندفاع والغرور إذا كان في البشر ولذلك الله يبطش بأعدائه أحيانا فالجزاء من جنس العمل كما سوف يأتي أن الله تعالى يعني وعد هؤلاء بالانتقام ووعدهم بالبطش فقال فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين يعني كما قال وقد مضت سنة الأولين إذا مثل الأولين سنة الأولين إن سنة الله أن الأمم المكذبة تعاقب وينزل عليها عذاب الاستصال بالنسبة للأمم السابقة إن ينزل عليهم فورا عذاب ينهي وجودهم أما هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى أعطاها الإمهال ولذلك قال في السورة كما سوف يأتي قال فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون لكن هذا نوع من الوعيد إذا قولوا وقد مضت سنة الأولين يعني هذه سنة ماضية ومضى مثل الأولين يعني قانون جاري على الأمم السابقة كلها هذا معنى وقد مضت سنة الأولين هذا أجمل ما يقال في التفسير وبعضهم قالوا إن قوله سبحانه ومضى مثل الأولين يعني أننا ذكرنا لك وأنزلنا عليك في القرآن قبل هذه السورة قصصا تدل على ما حدث للأولين من العقاب قال الله سبحانه ولئن سألتهم الآن أعرض عنهم واتجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولئن سألتهم يعني هؤلاء المشركين المجادلين لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فهم يعترفون بالله تعالى الخالق لكن اعتراف لا يبنون عليه نتيجة العبودية لله والطاعة وإنما هو مجرد ثقافة موروثة عندهم وليس كلهم يقولون ذلك لأن يعني بعضهم يقولون نموت ونحيهم ما يهلكنا إلا الدهر وبعضهم قد يعتقدون معتقدات مختلفة لكن كثير منهم أو جلهم يقولون خلقهن الله طيب هم يقولون خلقهن العزيز العليم يقولون العزيز العليم يعترفون بالعزيز العليم لا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن فهم لا يؤمنون بأسماء الله الحسنى وإنما قالوا خلقهن الله كما ذكر تعالى في سورة لقمان وفي سورة المؤمنون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولفظ الله موجود عندهم وفي أشعارهم كثير جدا لكن العزيز العليم لا يقولون به وإنما الله تعالى ضمن قولهم ما يقتضي الحج عليهم يعني قال لا يقولون الله والله سبحانه هو العزيز العليم فهذا يقتضي أن يؤمنوا بقدرته وعلمه ولا يعبدوا تلك الاصنام التي لا تدفع عن نفسها فليست عزيزه ليست قادره على ان تدفع عن نفسها وليس عندها علم فهم اعلم منها لانهم هم ذو عقول وهي حجاره لا تضر ولا تنفع ولا تدفع اذا يعني قوله خلقهن العزيز العليم انه ضمن كلامهم صفته سبحانه التي تقتضي الكفر بمعبوداتهم ثم بدا في سياق ذكر صفات الله سبحانه وهذا معنى قراني عظيم جدا 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 بل هو الاساس يعني اهم حتى من موضوع البعث التعريف بالله وباسماء الله وصفاته ومناداتهم بهذا الخصوص فقال الذي جعل لكم الارض مهدا والقراءه الثانيه مهادا المهاد والمهد مثل مهد الطفل مهد الطفل لين وناعم وموطع من اجل ان ينام عليها الطفل، فالله تعالى جعل الارض هذه لنا مثل المهاد. وفي سورة عم الله تعالى قال: الم نجعل الارض مهادا، وهنا قال الذي جعل لكم الارض مهادا، وفي قراءة مهدا. لكن هنا قال الذي جعل لكم. اذا الآية فيها معنيان، يعني. المعنى الأول تعظيم الله والاحتجاج على قدرته بخلق السماوات والأرض. المعنى الثاني الامتنان عليكم بالنعم ولذلك أقحم كلمة لكم جعل لكم من أجل أن تتذكروا هذه النعمة كونك قايم قاعد تمشي تذهب تأتي على الأرض لا يجب أن ينسيك هذه النعمة العظيمة كما في سورة تبارك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فهنا قال جعل لكم الأرض مهداً مهاد وشيء عجيب مهاد لنا هالأرض يا صبر علينا يا أخي إحنا نمشي نحفر نبني نقيم الجسور نهد الجبال نتصرف نخطي نعصي وهذه الأرض موطأة الأكناف ممهدة لنا نستثمرها إن كان في زرع أو كان في بناء أو كان في طرقات أو ما شاء الله تعالى من ألوان الاستثمار قال وجعل لكم فيها سبلا فيها اما ان يكون المقصود الطرق السبل والسبل هذه شيء عظيم في بناء الحضارات وتواصل الشعوب يعني راس الرجاء الصالح مثلا من الذي يجهل اثر هذا الاكتشاف في تواصل الشرق والغرب وفي حركة التجارة العالمية طريق الحرير التاريخ المشهور الطرق هذه شيء عظيم جدا في تواصل الناس وفي البناء وفي الحضارة وفي التجارة وفي الغزو وفي غيره من المصالح فهذا نوع من السبل وجعل لكم فيها لاحظ أيضا كلمة لكم من هذه منة من الله تعالى عليهم ولكن أيضا كلمة فيها تحتمل معنى ثاني وهو في الارض يعني انكم تحفرون في الارض مثلا يحفرون في البدو يحفرون في الارض يحصلون الفقع او الكما يحصلون الوان من ايضا المعادن التي يعثرون عليها من الكنوز الان النفط مثلا هذا من السبل في الارض انه فيها ليس فقط عليها وانما فيها يعني تحفر في الارض فتجد سبلا وطرقا للخير والبركه والفضل والعطاء والنماء لعلكم تهتدون وهذا دائماً طريقة قرآنية أن الله تعالى يقارن الأشياء المادية بالأشياء الحسية مثل يقارن المطر بالوحي يقارن الحياة بالإيمان يقارن الموت بالكفر يقارن العمى بالضلال هكذا هنا قال لعلكم تهتدون يعني لعلكم تهتدون إلى طرقكم في الأرض فتعرفون الطرق وتهتدون بالنجوم وتهتدون بالعلامات وغير ذلك ولكن أيضا لعلكم تهتدون إلى طريق الله سبحانه فكما هناك سبل في الأرض هناك سبل في الخير والهداية والإيمان تهديك إلى الله سبحانه وبحمده فالله تعالى يوجهنا إلى أنه مثل ما نهتدي بطرق الأرض ونبحث عن الطريق الصحيح ونختاره كذلك علينا ان نبحث عن طرق الخير طرق البر وهذا يحتاج الى حقيقه معالجه كثير من الناس يسالون فلان على حق ولا على باطل؟ امس واحد من الاخوه صلى معي قال يا شيخ داعش هم على حق ولا على باطل؟ قلت لا والله يا اخي يعني هم يعني على كثير من الاندفاع والغلو والتسرع والجرعه على الدماء والجرعه على الاعراض قال لي والله اني اتمنى انهم على حق قلت اقسم لك بالله اني اتمنى انهم على حق واقسم بالله ان نتمنى هم وغيرهم ان الله يهديهم لارشد امرهم ودنا يا اخي لكن هذا لا يمنع أن, ان الانسان يقول الخطا خطا والضلال ضلال والحق حق بما بينك وبين الله تعالى وما تبرى به ذمتك كائنا تم كانت النتيجه المقصود هنا قولوا لعلكم تهتدون أن الوصول إلى الهداية ومعرفة الطريق الصحيح من الطرق المتشعبة ومعرفة الحق من الخطأ أمر لا يتأتى بسهولة وإنما يتطلب صبر ويتطلب مجاهدة ويتطلب بحث ويتطلب سؤال ويتطلب دعاء وتضرع إلى الله يتطلب انكسار يتطلب تدر تجرد, تجرد من الأهواء بحيث يعلم الله انه انت ما في قلبك لاحد ولا على احد، أن تبحث عما يحب الله وعما يريد الله، وان كان مراد الله هنا رغم انفك انا اتجه اليه، وان كان مراد الله خلاف رغبتي اتجه اليه، هذا هو اهم شيء في الهدايه، طلب الهدايه، فالله تعالى هنا قال سبلا جعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، السبل احيانا توجب نوعا من الالتباس ولذلك الله تعالى قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيش السبل كثيره ذي فتفرق بكم عن سبيله البحث عن السبيل تجرد تخلى عن الكبرياء عن الأنانية عن الوالدين عادات الوالدين المجتمع كما سوف يأتي بعد قليل قال والذي لازلنا فيه الثناء على الله تعالى والتعريف بالله تعالى لقوم مشركين يحتاجه المؤمنون الآن أشد الحاجة قال والذي نزل من السماء ماء بقدر بقدر يعني لم يكن الماء زائدا فيغرقهم ولا قليلا فتيبس الأرض وتعطش وإنما ماء بقدر الحاجة بحيث أنه ينزل من الجبال ويسقي السهول وينبت الأشجار وينفع البشر فأنشرنا به بلدة ميتة أنشرنا أحيينا به بلدة ميتة والبلدة مؤنث ولكن هو مؤنث مجازي ولذلك ما قال ميتة وإنما قال ميتا وأيضا العرب يقولون أن الصفة إذا كانت على وزن عدل فعل ميت كذا يستوي فيها المذكر والمؤنث تقول رجل عدل وامرأة عدل فهنا قال بلدة ميتة يعني بمعنى قوله ميتة ويمكن يقوم البلدة معناها المكان مكانا ميتا فهنا أيضا هذا وإن كان امتنان على البشر بهذه النعمة ونعمة المطر إلا أنه فيها معنى التذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى وفيه معنى التذكير بالبعث بعد الموت مثل ما تحيا الارض بالمطر ولذلك قال كذلك تخرجون فقوله كذلك تخرجون فيها معنيان يعني المعنى الاول انه كما ان الارض تحيا بالنبات بالمطر فيخرج منها النبات كذلك انتم بعد الموت تخرجون ففي تقرير موضوع البعث وفي معنى ثاني وهو ان طريقه البعث قد تكون مثل طريقة إحياء الأرض ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أنه الله تعالى يوم القيامة ينزل من السماء ماء كماء الرجال على الأرض فينبت الناس في الأرض وفي بعض الروايات فينبتون أمثال الطراثيث تعرفون الطراثيث عاد إحنا بدو إذا ما عرفنا الطراثيث هذه مشكلة ما هي الطراثيث هذا نبات فطري يعني يطلع في الارض غالبا ما يؤكل ولكنه من النباتات الفطريه مثل مثل العراجين لكنه ملون اخضر يكون. فينبت الناس امثال الطراثيث. اذا قوله كذلك تخرجون يعني مثل ما تحيا الارض في الدنيا كذلك تحيا في الاخره ومثل ما يخرج النبات يخرج البشر. ينبتهم الله تعالى نباتا. وايضا في الايه قوله والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة فيه تحفيز لهم إلى أن يغيروا من واقعهم وأنه يمكن أن تحيى أرضكم بعد موتها كما قال الله تعالى في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ثم قال في الآية التي بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فالقلب إذا استيقظ لذكر الله وللقرآن وللوحي مثل الارض اذا تقبلت المطر وانبتت الكلا والعشب الكثير، ولا شيء اعظم من تقوى الله، راس الحكمه مخافه الله. قال ايضا في الثناء على ذاته سبحانه قال والذي خلق الازواج كلها. اذا الازواج كلها ايش؟ مخلوقه. والمخلوقات كلها ايش؟ ازواج، صح. الأزواج كلها مخلوقة هنا الأزواج كلها لما يقول كلها سبحانه لا تستثني شيء شئت أزواج من البشر من الحيوانات من الهوام الأزواج من الأشياء مثل الصيف الشتاء البرد الحر الصحة المرض القوة الضعف الغنى الفقر الدنيا الآخرة الأرض السماء الجن الإنس أزواج من كل شيء وأيضا لو سأل طيب الملائكة ينطبق عليهم الكلام هذا؟ ليش؟ ها؟ طيب ملائكة السماء وملائكة الأرض يمشي ولا ما يمشي؟ ملائكة الليل وملائكة النهار ملائكة الدنيا وملائكة الآخرة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب إذا هنا نتكلم عن الزوجية بمعنى الثنائيات وليس انه ذكر وانثى كما يتبادر الى الآذان. إذا هذا في المخلوقات كلها يجري في المخلوقات كلها، خلق الأزواج كلها، وهنا لما يقول الأزواج كلها هذا تمهيد لأنه يتكلم عن ذات الله، لأنه راح يرجع عليهم بعد شوي في قضية ادعائهم أن الملائكة بنات الله يرد عليهم بس هذا تمهيد مقدمة هذه جرعة أولية خلق الأزواج كلها كلهم مخلوقون له سبحانه وجعل لكم لكم أيضا هنا المنة النعمة من الفلك والأنعام ما تركبون لماذا بدأ بالفلك قبل الأنعام مع أنهم كانوا أهل بر ولا أهل بحر هم بر أكثر استخدامهم للإبل لكن هنا بدا بالفلك لماذا عندي لذلك سببا السبب الاول انه سبحانه قال وجعل لكم والجعل في الغالب يستخدم للامر المصنوع اللي في صناعه فكانت الفلك اولى لان الفلك تصنع ويصنع الفلك فهذا اولى والمعنى الثاني لان هذا الباب علم الله انه سيتوسع باب المصنوعات التي تستخدم في السفر وغيرها وفي الطرق والسبل والضرب في الأرض كما ذكر لهم قبل قليل فلذلك جاءت جاءت بعد الفلك جاءت القطارات ثم جاءت الطيارات والسيارات والصواريخ ووسائل النقل ويخلق ما لا تعلمون فلذلك قدم الفلك وجعل لكم من الفلك ثم قال والأنعام والأنعام هنا وشي ها الابل وش بعد والخيل والبقر والغنم لا الغنم تركب اي احسنت اذن المقصود بالانعام هنا الانعام المركوبه يعني جعل لكم من من الفلك والانعام ما تركبون فيشمل الانعام هنا الابل وربما يشمل البقر يشمل الخيل يشمل البغال الحمير كما قال سبحانه والخيلة والبغال والحمير لتركبوها وزينه وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره على ظهوره يعني سواء كان سفينه السفينه كلها ظهر احيانا خاصه السفن الضخمه الهائله لها ظهور لتستووا على ظهوره او كان على الخيل او الابل او غيرها ثم تذكروا نعمه ربكم نرجع للنعمة دائما لكم 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 تذكرون نعمه ربكم اذا استويتم عليه انا استلهم من هذه الايه الكريمه معنى عظيم وهو ان الله تعالى يريد منا يعني شوف اذا استويتم يعني كل ما استويتم يكفي ان الواحد يقولها مره بعمره يكفي لا وان المشروع ان يقول متى؟ كلما استويتم عليه، اذا هنا تذكروا نعمه ربكم، كيف تذكروا نعمه ربكم؟ تذكرون باللسان ولا بالقلب؟ الاقرب ان المقصود القلب هنا، تذكروا نعمه ربكم، يعني كلما ركبت تذكرت نعمه الله. يا اخي ترى هذا معنى عظيم اللي هو العادات القلبيه شيء رائع غير عادي. إذا شربت الماء مثلا أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون تذكر كلما شربت الماء تذكر هذه الآية هذه بحيث يصير للماء قيمة مضاعفة ويكون معه شكر كلما أكلت تذكر نعمة الله عليك بالعافية بالهضم بالطعام الطيب بالراحة النفسية بالهدوء بالأمن بالخير إذا ركبت تذكر إذا نمت تذكر كم نعمه النوم فيها من فضيله ان الواحد يحط راسه بعدين ما يدري الا هو في عالم اخر قد يكون مجهد او تعبان او ضيق صدره ينسى كل شيء يقومه مرتاح مبسوط يقتل النعم الاعتياد عليها فالله تعالى يريد منا اننا نتذكر ونحيي هذه النعم في قلوبنا وضمائرنا بالتذكر ولذلك قال ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها هذا التذكر بالقلب يجي واحد يسأل يقول هذا يؤجر العبد عليه يا أخي وش هذا السؤال القبيح يؤجر العبد هذا أعظم أعظم عبادة يا أخي في القلب عبادة القلب أعظم عبادة وكم من إنسان ذاكر بلسانه ولاهم بقلبه وإذا تواطأ القلب واللسان هذا نور على نور. فهنا الله تعالى قال: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وإن كان بعضهم ذكر أنه يشرع ذكر الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا لم يثبت. والأقرب أن المقصود هنا ذكر النعمة بالقلب، إذا استويتم عليه وتقولوا هذا الدعاء الآن الذي تقولونه بألسنتكم مما يرجح أن الأول بالقلب. أما باللسان تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إذا هنا لما قال سبحان الذي سخر وش مناسبة التسبيح؟ المناسبة أولا تنزيه الله عن الأنداد لأن كثيرا من هؤلاء وغيرهم يعبدون غير الله أو يعبدون الله ويعبدون معه غيره فلذلك قال وتقول سبحان الذي سخر يعني نسبح الله وننزه الله أن يكون أحد جديرا بأن يكون له معه شركة في الطاعة والعبادة فهذا من أعظم المعاني أن يلهمهم التوحيد والإيمان بالله الواحد المنعم المتفضل الخالق أن يستذكروا هذا المعنى عند ذلك وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وكذلك التسبيح من معانيه إثبات صفات الكمال لله سبحانه وبحمده فهو المنعم المتفضل الخالق الرازق قال وما كنا له مقرنين طبعا هذا الدعاء يقال عند ركوب الدابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في مسلم انه كان يقول بسم الله ثم يقول الله اكبر ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا عنا بعدا اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل وإلى آخره وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تايبون عابدون ساجدون لربنا حامدون وكذلك حديث علي بن أبي طالب قريب من عند آبي داود والترمذي وغيره أنه قال ذلك وابتسم الحديث الحديث المشهوره الوارده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر ويعلم اصحابه ان يقولوه عند سفرهم وما كنا له مقرنين يعني ما كنا مطيقين ما كنا مقارنين له او قادرين عليه لولا تسخير الله لان عندك التسخير سبحان الذي سخر لنا هذا سخر لك البحر انه طبيعه البحر تحمل السفن، سخر لك القدره على التصنيع، سخر عندك العقول والفهم والادراك على البناء، بناء السفن، بناء المواني، بناء المطارات، بناء الطائرات، بناء السيارات هذا كله تسخير ضمن قانون التسخير الالهي، فالله تعالى جعل في الكون ماده سواء في الهواء او في البر او في البحر وجعل في المواد وجعل في الانسان القدره على الاكتشاف والقدره على التصنيع هذا كله فضل من الله سبحانه. فالعبد يسبح الله القادر على ذلك كله ويحمده سبحانه ويقول وما كنا لهم قرينين يعني لولا ان الله سخر لنا هذا ما كنا قادرين عليه ولا مطيقين له يعني مثل البعير الضخم تجد الطفل الصغير يمسك البعير ويذهب به ويركبه يمكن تشوفون في صور في اليوتيوب وفي الواقع نشاهد اشياء كثيره من هذا القبيل ان البعير حتى يطقطق احيانا رقبته حتى يركب عليها الطفل وسبحان الله في إعجاز يعني والعرب كانوا يعرفون ذلك جيدا يعني البخاري رحمه الله ذكر بيت شعر للمثقب العبدي مشهور يعني يقول عن ناقته ان في التفسير ان ابراهيم لأواه حليم البخاري في التفسير ان ابراهيم لأواه حليم ذكر البيت الشعر هذا يقول اذا ما قمت ارحلها بليل وش هي ارحلها الناقه إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين أكل الدهر حل وارتحال أما يبكي علي ولا يقيني يقول على طول هي كانها تقول له يعني أنا على طول مشي وسفر ما ما استقر يعني قصيدة طويلة اللي فيها يقول فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني وإلا طرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني فإني لو تخالفني شمالي بشيء ما وصلت بها يميني إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتويني فالمهم إذا ما قمت أرحلها بليل هنا وما كنا لهم مقرنين لولا أن الله سخرها وصارت تألف الإنسان وتحبه و... والخيل أحيانا أنت تنتحر إذا ما تصاحبها وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون شف شف العظمة وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني أنت الآن ماشي بسفر راكب سفينة ولا ناقه قدامك مخاطر السفر خطر فالله تعالى ذكرك أنك تقول في البداية وإنا إلى ربنا لمنقلبون احتمال العطب ممكن السفينة تعطب أو تغرق وممكن الراحلة تموت ويمكن السفر هذا لا يعود الإنسان منه فهذه إشارة عظيمة والآن أصبحت أكثر وضوح لما نتكلم عن نسبة الهلاك والوفيات بالسيارات على وجه الخصوص شيء عظيم نسبة عالية جدا فالإنسان عندما يسافر يستحضر هذا المعنى هذا يحدث له توبة ويحدث له تقوى ويحدث له إقلاع وإذا كان السفر منطوياً على بعض المعاصي من الناس من يسافر بقصد مثلاً الإثم أو قصد الفجور فهذا قد يردعه ويزعه عن بعض ما نوى وأيضاً قوله وإن إلى ربنا لم نقلبون في تذكير بالبعث في تذكير بالبعث كما قلنا قبل قليل ان الله تعالى ينقلهم من الاشياء الحسيه والماديه الى الاشياء المعنويه والايمانيه إذا يعني هذا الدعاء وهذا الوصيه الالهيه بان نتذكر نعمه ربنا اذا استوينا على مركوب الان ستركب السياره طبق هذه الايه كل ما ركبت لا بد ان يتحول الامر الى عاده والسوره تلهم مثل هذا المعنى وسوف اذكر أمثلة لاحقاً أيضا أنه في الخير والشر هناك عادات يمكن أنتم لاحظتوا أنه خلال الأسبوع هذا أنا نزلت كتاب اسمه زنزانة نزلناه كتطبيق يعني في النت لأنه يعني لا زال هناك عوائق أمام طبعه ككتاب وتأخر كثيرا فنزلناه كتطبيق وممكن الشباب يستفيدون من هذا الجانب هذا لأنه هو يركز على موضوع كيف تصنع العادة كيف تغير نفسك من خلال تغيير العادات السيئة إلى عادات حسنة اكتساب العادات الحسنة الخير كله عادات حسنة والشر كله عادات سيئة باختصار شديد قال الله سبحانه هو وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكفور مبين يعني هؤلاء المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله فهم يظهرون إيمانا لكن كما قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فما أن يؤمنوا بالله إلا ويقعوا في الشرك بطريقة أو بأخرى ومن ذلك أن يجعلوا لله من عباده جزءا وهذا يحتمل معنيين يحتمل أنهم جعلوا لله من الحارث والأنعام كما قالوا جعل لكم من الفلك والأنعام جعلوا لله منها نصيبا فهم أحيانا في الجاهلية كانوا يقولون مثلا في الإبل وغيرها أن هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا شيء لله وشيء للأصنام والاحتمال الثاني وهو أصح هنا أن المقصود أنهم جعلوا لله تعالى أولادا وهم الملائكة وسموهم إناثا اعتبروهم إناثا وقالوا الملائكة بنات الله وزعموا أن الله تعالى يعني صاهر وناسب الجن فولد فولدت له سرايا الجن ولدن ولد له الملائكة قال الله تعالى وجعلوا له من عباده أولا هو قبل قليل يعني مهد بالرفض لهذه الفكرة لما قال خلق الأزواج كلها كلهم مخلوقون له ولكن هنا قال وجعلوا له من عباده شف الفكرة قتلها قبل أن تولد كما يقال قبل أن يبينها قال من عباده هم عباد الله كيف يكونون بنين له وكيف يكونون آلهة. يعني ما يمكن عبد إله لأنهم لو كانوا لو كانت الملائكة بنات لله لكانت آلهة والملائكة هل هي مخلوق سرمدي أزلي يكون لها هي أم هي طاري مخلوق طاري حادث قطعا هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى الله خلقها ولذلك الله تعالى قال وجعلوا له من عباده يعني هم عبيد الله هؤلاء الملائكة يعبدونه فليسوا بنات الله كما يقولون جزءا يعني جعلوا له بعضا لأن الإبن جزء من أبيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة إن فاطمة بضعة مني الولد هو من أبيه في الأصل مخلوق من حيوان الأب فهو امتداد له في جسده وفي حياته فالله تعالى هنا أنكر عليهم هذا المعنى أنهم جعلوا لله جزءا كأنه جزء فصل وأصبح ملكا أو أصبح بنتا وهذا من الاعتقادات الشركية الوهمية التي كانوا يتناقلونها بدون تفكير وبدون حساب وبدون منطق قال إن الإنسان لكفور مبين سبحان الله قال كفور يعني شديد الكفر ومبين بين الكفر ليش؟ قال كفور مبين لأن الإنسان تأتي الحقائق والأدلة الواضحة بإله واحد خالق رازق معبود يرسل الرسل وينزل الكتب ويقيم الحجج فيصبح الإنسان يصد ذات اليمين ويصد ذات الشمال ويبحث ويتشكك ويمتري ويتساءل وإذا جاءت أساطير وأوهام وأكاذيب وجدت من الناس من يتقبلها ويتلقفها ويتشربها ويؤمن بها ويصد عليها فهذا هو كفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات يعني هذا الآن سبيل يعني نقض هذه الأكذوبة الموجودة عندهم أم اتخذ مما يخلق بنات قال اتخذ كلمة اتخذ يعني حتى يعني يقطع عليهم أي سبيل للتأويل لأنه يعني ممكن يجي واحد منهم يقول والله ترى الملائكة احنا ما نقصد أنهم مخلوقين من ربنا أو أنهم منفصلين من ربنا ولكن الله يعني جعلهم له أبناء أو اختارهم أبناء له مثل ما قالوا لما أنكر عليهم موضوع العبادة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأراد الله أن يقطع عليهم أي احتجاج في هذا السبيل فجاء بكلمة أم اتخذ مما يخلق بأي طريقة تزعمونها كيف يكون الله سبحانه وتعالى اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين والمقصود هنا أصفاكم يعني جعل لكم الصفوة الشيء الأفضل في نظركم والأحسن في نظركم ولذلك ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى وقال سبحانه أصفاكم بالبنين و واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما كيف الله تعالى يعطيكم من الذرية اولادا وبنات كما قال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويختار لنفسه الجنس الذي انتم تقولون انه جنس اضعف وهو فعلا جنس اضعف من جهة الضعف لانه الملائكة الله تعالى خلقهم للمهمات ملائكة للجنة وملائكة للعذاب وملائكة للوحي وملائكة للمطر وملائكة للخصف وهكذا والله تعالى وصف الملائكة بإيش؟ إنهم عباد مكرمون وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذاً الملائكة تميزون بإيش؟ بإيش؟ غير الطاعة القوة يتميزون بالقوه والقدره على ما كلفهم الله تعالى به. فكان القصه انه الله تعالى اولا يرد عليهم انه الله تعالى منزه وهو واحد منزه عن ان يكون له ولد لا ذكر ولا انثى. ثم ثانيا يقول ايضا انكم جعلتم له الاناث والله تعالى عنده الملائكة هؤلاء الملائكة الذين تقولون عنهم إنهم الله تعالى خلقهم لخدمة وخلقهم للنفع وخلقهم للعذاب وخلقهم لمهمات معينة تتطلب القوة وأنتم تعرفون لأن العرب كانوا في طبيعتهم إذا بشر أحدهم بالبنت ما يفرح يقول ما هي بنعم الولد برها سرقة ونصرها بكاء هذا كان طبعا في وقتهم إنه البنت يعني بزعمه وهم جاهليون طبعا لا يصدقون في هذا وأنا لا يسعدني أن يكون مثل هذا الكلام ينقل في كتب التفسير على أنه تفسير لكلام الله لأنه يعني يجب أن نفرق بين كلام المشركين عن الإناث وبين الاعتقاد الإسلامي فهم لما يقول برها سرقة يعني أنه ما عندها كسب هل اليوم تقدر تكسب في أماكن كثيرة يعني ونصرها بكاء يعني ما تقدر تقاتل ضد أبيها ليش؟ لأنه كانوا يريدون الأولاد للقتال، حياتهم كانت حياة القتال في الجاهلية وفي الصحراء. فالله تعالى يقول يعني ما هذا ما هذا القسمة الجائرة كما قال ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة غير عادلة. فالله تعالى هنا قال وإذا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، هذا غير غير معقول أيضاً. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا بشر بالبنت التي هو يقول إنها أن لله بنات ظل وجهه مسودا شوف الحزن يظهر على الوجه على ملامح الوجه دائما ألم الإنسان حزنه الخوف يبدو على وجه فالوجه هو مرآة الجسد وهذا معنى قرآني عظيم وكذلك الفرح والسرور تقول تبرق أسارير وجهه إذا فرح الإنسان وسر استنار وجهه وهذا من المعاني الكريمة والفطرية والعفوية لكن هنا هؤلاء القوم إذا بشر أحدهم والبشارة هنا على سبيل السخرية ولا لا يعتبرونها بشارة أو على سبيل ما يجب أن يكون أنه يفرح بها قال ظل وجهه مسودا أصبح صار وجهه مسودا شديد السواد وهو كظيم كظيم يعني يكظم غيظه وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم يكظم غيظه لا قد لا يتكلم لا يقول شيء لانه حزين ويسكت قال الله تعالى او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين هذه الايه فيها يعني ثلاث وقفات او المعنى الذي عليه اكثر المفسرين ان لم يكن كلهم أن المعنى أن الله تعالى يقول يعني كيف اخترتم لربكم سبحانه الجنس الذي ينشأ وفي قراءة ينشأ يعني يربى منذ صغره في الحلية يعني في الحلي ولذلك البنت أول ما تولد وش سوي لها نخرق أذنيها من أجل وضع السخابة والذهب في أذنيها وبعضهم يخرق خشمها أنفها، وهكذا يعني منذ الطفوله والصغار والبنت يعني تحب الحلي وتتربى عليه وتربى عليه طيب اذا قوله ام او من ينشأ اخترتم لربكم سبحانه من منذ طفولته وصغره ينشا في الحليه لان مهمته جماليه في الحياه بعض العلماء والمفسرين قالوا لان هذا دليل على ان المراه ناقصه الجمال فتكمل جمالها بايش؟ بالذهب، وهذا لا ارى له داعي يا اخي. المراه يعني الجمال التي و... الذي وضع الله فيها واضح و... وميزه للمراه، جمال المراه في عينيها، جمال المراه في شعرها، جمال المراه في رقتها ونعومتها، لكن المراه ما خلقت للحرب والضرب والقتال والصراع كالرجل. فلذلك ما لا, لا داعي لان نقول والله أن الحلي يكمل نقص المراه. ما هذا كلام ارى انه زايد يعني ما له ما لزوم يعني. ولكنه دليل على ان للمراه ان تتحلى وان هذا يعني جائز وقائم في شريعه الله سبحانه وانها من طبيعه الانثى وليس لائقا بالرجل. قال سبحانه: وهو في الخصام غير مبين. يعني الانثى انها في الخصام والمجادلة لا تبين خاصة لما يكون الموضوع يعني ليس الموضوع منطق المرأة قد يكون لديها حجج منطقية لكن لما يكون الموضوع الخصام ترتفع فيها الأصوات ويكون فيه صخب ويكون في ضجيج وحين يكون فيه مد الأيدي لأنه كما قال ربنا سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم هذا نزلت في أهل بدر إذا الخصام ليس مجرد كلام مرتب وحجج منطقية تقول أن المرأة تقدر عليها مثل أو أو نحو ما يقدر عليها الرجل. لا. الخصام هنا يكون فيه صياح وفيه صراخ وفيه لجج وفيه خصومات وفيه آآ آآ كلام يعني آآ آآ أو يكون فيه مد للأيدي وضرب وما أشبه ذلك. فهذا مما لم تكن طبيعة المرأة مناسبة له. هذا معنى. المعنى الثاني طبعا هذا المعنى كما قلت عليه أكثر المفسرين أو كلهم المعنى الثاني أن يكون قوله سبحانه وإذا أو من ينشأ في الحليه يرجع إلى الأصنام لأن الأصنام تحل عندهم كانوا يحلون الأصنام يضعون فيها عليها شيئا من الحلي كما هو معروف عندهم وفي كتبهم وفي و و الخصام غير مبين يعني إنه لا يتكلم ولا ينطق وهذا المعنى ضعيف يعني فيما يظهر لي والوقفه الثالثه والاحتمال الثالث ان يكون هذا الكلام من كلام احدهم اذا بشر بالانثى يعني اذا بشر احدهم بالانثى اسود وجهه واصبح كظيما وقال يعني كيف ارزق او, أو هل بشرتموني او قد بشرتموني بمن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبول لانه كان يريد ماذا؟ يريد ذكرا وهذا ايضا معنى في بعد ولعل اقول لكم لم اجد من من ذكره ولكنه وارد مع السياق والمعتمد والله اعلم هو الاول ان المقصود ان الله تعالى يقول لهم كيف اخترتم لربكم الجنس الضعيف وهو مهمة الملائكة مهمات ضخمة اخترتم لها من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا لازال الآن في مجادلة معهم إنه كيف تجعلون الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي قراءة الذين هم عند الرحمن فقول عباد الرحمن يعني يعبدون الله تعالى وهذه عبودية خاصة كما قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول فهنا عباد الرحمن وصف إيجابي وصف ثناء خاص عليهم ليس مطلق العبودية التي يدخل فيها كل الناس وإنما هو عبودية فيها تمييز وتخصيص وتقريب لهم فهؤلاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الرحمن كما في قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أيضا هذا إشعار بالقدسية والقرب وأنهم في, في, في السماء عند الله سبحانه فكيف تصفونهم بهذا قال الله تعالى عن مثل هذه الدعوة قال أشهدوا خلقهم هل عندهم دليل حسي دليل مادي هم رأوا ذلك بأعينهم ما حدث هذا لأنه السماوات محفوظة وحينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج وقال جبريل جبريل قال من معك؟ قال محمد قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم ففتحوا له وقال مرحبا به ونعم المجيء جاء إذا عالم السماوات عالم محفوظ الملائكة لا يدخلونه إلا بإذن والانبياء لا يدخلونه الا باذن من الله سبحانه وتعالى ومن أنبياء ملائكته فكيف انتم اطلعتم وذهبتم ورايتم الملائكه انهم بهذا الصفه او رايتم خلقهم قولوا اشهدوا خلقهم يحتمل معنيا طبعا يعني هل رايتموهم حين كانوا يخلقون هذا معنى المعنى الثاني هل شاهدتم صفتهم يعني خلقهم يعني صفاتهم يعني انت شفت الملائكه هذا المعنى، انت شفت الملائكه انهم اناث يوم انك تقول حلو تدخل شوف الان مثلا آه كثير من الـ 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 الافلام التي تقدم ملائكه او الكرتون الاطفال او الصور في النت تدخل انا مره سويتها كل كل الصور التي يقدمون للملائكه هي صور اناث. يعني هذه اصبحت ثقافه اسطوريه عالميه. حتى الصغار يتلقونها تلقوا مثلا لو جناحين وتلقوا جميل لكن أنت فهذا من آثار الشرك والوثنية الله تعالى هنا قال أشهدوا خلقهم عندهم دليل مادي ستكتب شهادتهم يعني إشارة إلى أن مثل هذه الأمور أمور غيبية لا يجوز للإنسان أن يرجم فيها بغير دليل أو بغير حجة وما يقوله هو عبارة عن شهادة وقد يكون هذا على سبيل السخرية بهم إن الشهادة من وين؟ شهادة على إيش؟ ما رأوا ولا سمعوا وانما هو الدعاء اجوف ويسالون سوف يسالون عما قالوا اذا ليس كلام يطير به الهوى كما يقول بعضهم او يردد الانسان يقول ما ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لا سوف يسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم منهم ما عبدناهم منهم الملائكه هذا قول قال بعض المفسرين ان المقصود الملائكه لأن السياق سياق الملائكة ولكن الراجح أو الصحيح أن الضمير يرجع للأوثان لأن يعني السياق الآن انتهى من أمر الملائكة نعم كان هناك من العرب قبيلة يقال لهم بنو المليح يعبدون الملائكة لكنها قليلة وليس مشهور هذا عندهم قليل جدا وإنما غالب العرب ايش كانوا يعبدون أصنام اللات والعزة ومنات وكانت موجودة في الكعبة وفي الـ عند الصفا وعند المروة وفي الطائف ومنات وغيرها كانت كل قبيلة من العرب عندها صنموا في كتاب اسمه الأصنام للكلبي مطبوع فغالب العرب ما كانوا يعبدون الملائكة ولم يكن هذا مشهورا عندهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأصنام في الغالب من حجارة كانوا يعبدونها كان التماثيل من حجارة وقد يحدث ان بعضهم يجثو جتوه من تراب ثم يحلب عليه الشاتوى ويعبده او انه مثل ياكل التمره فاذا جاع اكلها يعني هذه وثنيه مفلوتة ولكن غالب الامر كان عباده الاصنام ولذلك قوله سبحانه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذا رجع لمحاجتهم على عباده غير الله الاولى يعني وليس على موضوع الملائكه وهذا شيء عجيب هذه من حججهم أيضا الآن ومجادلاتهم وضلالاتهم إنهم يقولون يصرون على عبادة الأصنام وإذا قيل لهم قالوا لو, لو شاء الله ما عبدناهم الله أراد لنا هذا وشوف هنا هم خلطوا بين شيئين خلطوا بين المشيئة التكوينية وخلطوا بين المشيئة التكليفية المشيئة التكوينية أن الله يشاء أن يخلق شيء او يحدث شيء في الكون فيحدث اراده سبحانه غالبه هذه المشيئه التكوينيه يعني في حدوث الاشياء وهناك المشيئه التكليفيه او الاراده التكليفيه التي ان الله تعالى يريد منا ان نكون مؤمنين يريد منا ان نكون مسلمين هذه اراده تكليفيه يكلفنا الله تعالى بها او اراده شرعيه كما يسميها ابن تيميه فالاولى اراده كونيه او تكوينيه يعني خلق قدريه في الخلق أراد الله أن يخلق الكون البشر يخلقهم ربك منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر لو أراد الله ما أشركوا ولذلك قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذه يعني أقرب ما نقول فيها أنها كما يقال كلمة حق أريد بها باطل لأنه يعني لو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. لكن هنا الله تعالى قال ما لهم بذلك من علم لماذا؟ لان احتجاجهم غلط احتجاجهم باطل هم يريدون ان يقولوا ان الله راضي بعبادتنا والدليل انه يعني تركنا وحالنا طيب ماذا ماذا تريدون ان يفعل الله بكم؟ تريدون ان يعاقبكم الله يمهلكم، الله اقام عليكم الحجه، ارسل لكم الرسل وبين لكم الطريق المستقيم و ودلكم بالسماء وبالارض بالمطر بالارض بالسبل بالوحي بالحجج بالعقل فما المطلوب إذن فهنا هم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني لولا ان الله راضي عن عبادتنا لهؤلاء الاصنام ما تركنا. هذا, هذا معنى كلامهم إذا مؤدى كلامهم وإن كان لفظهم محتملا إلا أن مؤداه غلط لأنهم اعتبروا أن ترك الله لهم وإمهال الله لهم دليل على إيش؟ على الرضا اعتبروا أن خلق الله شيئا دليلا على رضا عنه الله تعالى قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر لكن الله تعالى أعطى الإنسان حرية أن يؤمن أو يكفر يعني حرية بمعنى قدرة وطاقة وإمكانية ومسؤولية ليس معناه أنه معذون بالكفر لا هو يعاقب على كفره لكن الإنسان كما قال ربنا سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإذا احتجاجهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم مثل قول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أبانا ولا حرمنا من دونه من شيء قال الله تعالى في تلك السورة في الأنعام قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وهنا قال نفس الكلام قال ما لهم بذلك من علم؟ إنهم إلا يخرصون قولوا ما لهم بذلك من علم؟ يعني أولا ما عندهم علم بالقدر أجدراك أن الله يعني قدر أن تكون مشركا هل اطلعت على القدر؟ هل اطلعت على اللوحة المحفوظ؟ لا إذا ما عنده علم والمسألة مجرد تخرص مثل الإنسان الذي مثلاً يرتكب المعصية ويقول لو شاء الله ما عصيت طيب وش دراك؟ إنه مقدور ومكتوب عليك هذه المعصية وكذلك قوله ما لهم بذلك من علم إنهم لا يخرصون أن هذه ليست حقيقة أن خلق الله لشيء يعني أن الله راض عنه أو إذن الله بشيء ولذلك الله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وقال ولو شاء الله ما أشركوا فالإيمان بإذن الله والكفر بإذن الله فالله تعالى أعطى البشر القدرة على ذلك أن يؤمنوا أو يكفروا ولو أراد الله أن يجبرهم كما قال سبحانه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين قال أماتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون هل عندهم كتاب قبل القرآن؟ اعطيناهم اياه وانزلنا عليهم فهم متمسكون به وعنده فيه دلاله او عنده فيه وحي او امرهم بعباده غير الله؟ قطعا لا ما عندهم شيء لماذا؟ لانهم ليسوا اهل كتاب فهذا نوع من الاشاره الى جهلهم وانهم ما عندهم علم ولذلك الله يسميهم في القران الكريم الذين لا يعلمون كما في سوره البقره وقال الذين لا يعلمون يعني امه اميه جاهله بخلاف الذين قبلهم اليهود والنصارى يسميهم الله ايش؟ اهل الكتاب أو يسميهم الذين من قبلهم يعني من قبل العرب فهنا الله تعالى قال هل هم مستمسكون بكتاب من قبل عندهم فيه دليل أو حجة أو برهان لا بل قالوا بل هنا للأضراب ليس شيء من ذلك موجود بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمه هذه حجتهم أنهم كلما دعوا إلى الإيمان قالوا إن وجدنا آباءنا على أمه شوف الداء القاتل تقليد الآباء تقليد المجتمع لانه ليس بالضروره الاباء ابوه وجده بالذات بالنسب وانما اباء المجتمع الجيل اللي قبل والجيل اللي قبل فهذا التقليد هو هو عدو الانبياء هو رقم واحد في رفض الحق انه والله شيء موروث خلاص يستمر الناس عليه بغض النظر عن كونه حقا او باطلا ويصبح تغييره من اصعب الاشياء فهؤلاء قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا على أمة الأمة هي الملة الأمة هي الملة أو الدين وفي قراءة إن وجدنا آباءنا على أمة بكسر الهمزة يعني نقول بالعامية يمة أنت على يمة صح يعني واحد مثل مسك طريق ومن متأكد مية بالمية ووقف يسألك قال يا أخي أنا أبحث عن مثلاً طريق الرياض وين هو له أنت على يمة يعني على صواب هذا الطريق هذا الوجهة يعني على وجهة هذا صحيح يمة يعني إمة إذا على أمة أو على إمة إمة على ملة ومذهب ودين أو على مقصد وأمر وجدنا عليه آباءنا وإنا على آثارهم مهتدون هذول العرب يقولون العرب يقولون وجدنا آباءنا على أمه ونحن على آثارهم مهتدون إحنا على آثارهم تبع لهم وأيضا نحن مهتدون عبروا بالهداية يزعمون أنهم مهتدون وأنه على صواب وعلى طريق مستقيم فعندهم نوع من الإصرار والتعصب لما كان عليه ولذلك لم يجدوا فيما يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنه يخالف ما كان عليه الآباء والأجداد فهم قالوا مهتدون ثم الله سبحانه وتعالى بين أن هذا ليس خاصا بهم وإنما هي شنشنة موجودة عند غيرهم قال وكذلك ما أرسلنا هذه السنة الإلهية هذا الناموس أن ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير لاحظ هذا التعميم الشامل كل الأنبياء سمعوا الكلمة نفسها كل الأنبياء سمعوا الكلمة نفسها وأرجع لأؤكد ان عملية الإصلاح ونقل الناس عما هم عليه أمر صعب وشديد ويحتاج إلى صبر ومصابرة وإخلاص وصدق وطول نفس قال ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها قالوا نفس الكلام قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون المرة ذي قالوا مقتدون لم يقولوا مهتدون ليش لأن الأولين كان كلام أمة واحدة وهم العرب إن العرب لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن على آثارهم مهتدون لكن الآن هنا انتقل إلى قاعدة عامة تكلم عن الأمم كلها فكان خلاصة ما قالت الأمم مختلفا يعني كل امه قالت كلام مختلف لكن يجمعه انهم يقولون اننا تابعون ومقتدون لابائنا وما كانوا عليه. فاتى بتعبير عام وروى او ذكر بالمعنى ما قالته الامم السابقه لانبيائها والشيء الغريب الغريب حقا انه قال الا قال مترفوها اذا العوام دائما ايش؟ تبع شوف الاعلام يصوتهم يمين يصوتهم شمال يكذب الإعلام تتفق مثلا مجموعة من القنوات الفضائية على أكذوبه وترويها وتستضيف ناس وتقابل معهم وتتحدث فتجد إن هذا حديث الشارع بعد ذلك وينقلب الحق باطلا ولا يخرج فيلم في الشرق أو في الغرب يتكلم عن الإسلام أو عن التاريخ أو عن العرب أو عن حادثة معينة أو عن الإرهاب ويتلقاه الناس أو يأخذونه ويصبح هذا هو خلاص هذه هي الثقافة والمبدأ الذي يكاد أن يطبق عليه الأكثرون ومن يخالف يعتبر نادرا أو شاذا أحيانا مثل قصة الصهاينة مثلا وحقهم في الأرض المحتلة كما يزعمون أو يعني أنهم يدافعون عن أنفسهم يعني تجد أن هذا كان شعارا غالبا في عشرات الملايين بل مئات الملايين من البشر كلهم أخذونه على أنه بديهية ومصدقين أنفسهم فمتى يكون هناك كسر لهذا الاحتكار الإعلامي هنا عاد يأتي الدور إذا هنا ربنا سبحانه قال إلا قال مترفوها القصة ليست في رجل الشارع العادي البسيط اللي ممكن تاخذه شمال او تاخذه يمين القصه في المترفين المترفين ممكن تقول رجال المال والاعمال احيانا اللي يملكون القنوات يملكون الوسائل يملكون الادوات الجدد. اي ها المترفون الجدد. اي المترفون ايضا المترفون يعني ليش المترفون مستفيدون شبعانين وفطونهم مليانة وجيوبهم مليانة وبخير ومنعمين عامين فهم ما يبون أي شيء يتغير يبون الأمور تستمر على ما هي عليه ولذلك هم دائما أعداء التغيير وأعداء الإصلاح فهم الذين يواجهون الأنبياء ويعني يقولون ما لنا حاجة إلى أن نغير ما كان عليه الآباء والأجداد إحنا راضين بهذا الوضع الذي نحن فيه ولا نريد أن نغير شيئاً عما كان عليه آباؤنا وأجدادنا قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم شف النبي عليه السلام جاهم بأسلوب يعني هادي وواقعي ومنطقي يقول يعني مصرين حتى لو جئتكم بشيء أهدى يعني ما خالف نقول أباءكم واجدادكم عندهم بصيرة عندهم هدى لكن هذا أهدى أحسن أحسن مما وجدتم عليه أباءكم يعني مثل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين من على سبيل التنزل إنه طيب انتقلوا إلى ما هو أفضل الزمان تغير الظروف تغيرت قالوا إنا بما أرسلتم به كافر لا طول الكلام لا طول الجدل كذا كلام صارم وصارخ وواضح وقطع. قال الله تعالى: فانتقمنا منهم، لأنه خلاص ما في فايدة، واضح أن هؤلاء الناس رفضوا كل سبل الدعوة. من الأمم السابقة طبعا هذا، ولذلك قال الله تعالى: فانتقمنا منهم. بعذاب الاستئصال الذي ينهي وجودهم. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يعني نظر هذا النظر ليس نظر عين لأن عاقبتهم وأثارهم ذهبت، وإنما نظر الاعتبار والفهم والمعنى. ثم ذكر الله تعالى شيء قصه من هذا الباب ومن هذا القبيل وذا ارتباط وثيق بكل ما سبق قصه ابراهيم ابراهيم عليه السلام العرب من ذريته وما دام يقولون اباءنا ويدعون الابوه والاجداد طيب هذا ابوكم مؤمن حنيف موحد وكان يعني العرب يعرفون هذا ويوجد فيهم الموحدون مثل يعني كثير من الذين كانوا يعبدون الله عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم يقول أم في لك عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم وبناء البيت وكان هناك أمية بن أبي الصلت وهناك يعني زيد بن عمرو بن نفيل وموحدون كانوا موجودين فهذه قصة إبراهيم الشيء الثاني أيضا أن العذاب الذي نزل بالامم هذا نموذج له، فالله تعالى قال: واذ قال ابراهيم لابيه وقومه، شف الان ابراهيم يحاول اصلاح ابيه، ليس يقول اني على مذهب ابي وما كان عليه ابي فانا مهتدي ومقتدي به لا هكذا يكون التغيير والاصلاح ان يكون ابراهيم وهو فتى صغير يرفض ما كان عليه ابوه ازر وعمه وجده وقبيلته واسرته في العراق يرفض ما كانوا عليه من الشرك ويخاطبهم مباشرة يقول لأبيه وقومه إنني براء براء يعني بريء مما تعبدون من الأوثان إلا الذي فطرني وهنا يحتمل أن يكون الاستثناء في قول إلا الذي فطرني يحتمل أن يكون متصلا بمعنى أنهم كانوا يعبدون الله ويؤمنون به ويعبدون معه غيره ويحتمل ان يكون منقطع بمعنى انه يقول لهم انا براء مما تعبدون لانهم كانوا يعبدون الاوثان ولكن ساعبد الذي فطرني ومما يرجح المعنى الثاني ان الاستثناء منقطع وانهم يعني كانوا يعبدون الاوثان قصه ابراهيم مع يعني مع التوحيد فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة إذا إبراهيم عليه السلام يعني خرق هذه القاعدة قاعدة أن وجدنا آبان على أمة وضرب بدعوة التوحيد بين ظهرانيهم وقالها صريحة قوية أنني براء مما تعبدون ما في مجاملة ولا في ملاطفة في موضوع التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى إطلاقا إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ومرة أخرى قال الذي خلقني فهو يهدين يعني معناها سيهديني فالله تعالى هو الذي هداه إلى هذا التوحيد وهو الذي سوف يزيده هدى قال الله تعالى وجعلها كلمة باقية يعني إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية أو الله تعالى جعلها لكن الأقرب أن إبراهيم عليه السلام حرص على تربية أولاده وأحفاده وجعلها كلمة باقية ما هي هذه الكلمة الباقية؟ الكلمة الباقية هي قول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يعني كلمة لا إله إلا الله لأن كلمة إنني براء مما تعبدون معناه لا إله وقوله إلا الذي فطرني معناها إلا الله فتبرأ من الآلهة كلها وأثبت الوحدانية والعبودية لله تعالى وحده فهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد كان إبراهيم يعتني بها ويوصي بها إبراهيم بنيه وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذا كانوا بنيه كذلك يوسف عليه السلام مثلا لما كان في السجن قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس فكان أبناؤه وأحفاده من بعده يتوارثون التوحيد والشيخ بن عاشور رحمه الله صاحب كتاب التحرير والتنوير يعني حاول أن يقول أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ممن ورث التوحيد وتوارثه سرا يعني عمودي النسب بالنبي صلى الله عليه وسلم أم وأبوه يعني أنهم توارثوا التوحيد حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله في ذلك بحث ولكن هذا الكلام ليس محكما ليس بحثا محكما في هذا الباب المهم جعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة الإيمانية التوحيد جعلها كلمة باقية في عقبه لا يزال في ذرية إبراهيم من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً يعني قال لعلهم يرجعون يعني لعل من ظلوا من عقبه يعني في كل عصر مجموعة من ذرية يعبدون الله ويوحدونه لعل أولئك الذين شطت بهم السبل وعبدوا غير الله لعلهم يرجعون ويستمعون إلى نصح الناصحين وتوحيد الموحدين قال الله تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم الذين يواجهونك يا محمد من قريش ويرفضون دعوتك هؤلاء ممن متعتهم متعهم الله يعني مد لهم أمهلهم وهم من ذرية إبراهيم وأبائهم من قبلهم أيضا حتى جاءهم الحق أن الله تعالى أمهلهم لم يعاقبهم لم يستأصلهم وإنما متعهم الله وجعلهم يحيون ويعيشون ويتوارثون ويتناكحون ويتوالدون حتى يعني جاءت هذه اللحظة التي أذن الله تعالى فيها بأن تتفتح السماء للوحي فجاءهم الحق وهو القرآن ورسول مبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، رسول مبين بين النذارة حجته واضحة ليس على دعواه غبار لم يكن من آبائه أو أجداده من ملك كل الحجج معه قائمة ومع ذلك لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون فرفضوه ووصفوا بأنه سحر وأصروا على الكفر به وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين حظيم يعني جاءهم الحق ورسول مبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر الوحي أبداً وذلك فجأه الملك في الغار وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ها؟ ولا وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الغار مختفي مبتعد عن الناس معتزل يعبد ربه، ففوجئ بالملك وفوجئ بالوحي ورجع الى خديجه ترجف بوادره يقول زملوني دثروني خشيت على نفسي. الناس اللي كانوا يترقبون الوحي الله تعالى حرمهم منه لانه يعني شايفين انفسهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده التواضع الصدق العفوية صفاء الباطن النقاء ما عنده تطلع إلى ملك ولا مال ولا سلطان ولا جاه ولا شيء أبداً ولا يعرف إلا بكل علم طيب من الكرم والصدق وكما قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبداً إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ المع... وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق هذا الذي يعرف الناس عنه ولذلك اختاره ربنا سبحانه والله تعالى اعلم حيث يجعل رسالته هم ما عجبهم الوضع ومن ضمن حججهم قالوا لولا نزل لولا يعني لماذا لماذا لم ينزل هلا يا ليت أن ينزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل هم قالوا يعني نفس الكلمة أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ هذا محتمل ويحتمل أن يكون الله تعالى حكى معنى قولهم أنهم سموا وقد ذكر السيوطي مثلا في الدر المنثور نحو من عشر روايات في المقصود بالرجل هل هو مثل عتبة بن ربيعة أو هو يعني الوليد بن أو, أو هو عروة بن مسعود الثقفي أو حبيب الثقفي المهم أسماء كثيرة جدا تدور حولها, حولها مقترحاتهم كانوا يقترحون رجل من القريتين أولا مكة والطائف هذا القريتين مكة تسكنها قريش والطائف تسكنها ثقيف اذا هم يدورون حول قضيه القبيله يريدون من كل قبيله او من احدى القبيلتين العزيزتين شخص يكون عظيم طيب كويس عظيم هذا رجل عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو اعظم العظماء ما هي مقاييسكم في العظمه هل العظمه يريدون يكون صاحب مال وصاحب مكانه ووجاهه وله اتباع وذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا هذه مقاييسهم مقاييس ماديه طيب لو نزل القران على مثل هذا اولا القران اصلاح يخاطب الفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي والبعيد قبل القريب وللناس كلهم الشيء الثاني انه لو كان الامر كذلك يمكن يسلم ناس كثيرين صحيح لأن مسلمون يبون المال ويبون الخير ويبون الطعام الزين، ها؟ الله تعالى لم يرد هذا، أراد أن يكون وحياً يهز النفوس ويكون سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي ويعني علي بن أبي طالب الشاب الصغير وسميه وغيرهم من الضعفاء والفقراء إضافة إلى الأقوياء من أمثال أبو بكر وعثمان ثم عمر وغيرهم النفوس الطيبه النفوس الكريمه التي تريد الحق وتبحث عنه ان تكون هي المستهدفه وهي المقصوده بالرساله اما ان تجمع الطماعين والاوباش وطلاب الدنيا عند اغنياء بحجه انهم ان الوحي نزل عليهم هذا لا لا يحدث تغييرا حقيقيا وجايهم كلام، الكلام جاي زيادة عليهم يعني في مسألة هذا الاقتراح السخيف الذي يقولونه، فالله تعالى هنا قال يعني أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني وصلت المسألة أنه هالناس الجهلة اللي ما استوعبوا قبول الدعوة نفسها أنهم وصلوا إلى أنهم يقسمون رحمة الله. رحمة الله النبوة الآن، ورحمة الله الجنة، الله تعالى يقول الجنة أنت رحمتي. فالناس الآن يعني كبروا وتعاظموا واستكبروا في نفوسهم وعتوا عتو كبيرة إلى حد أنهم يتدخلون يقسمون رحمة الله ويقترحون على الله من يختار الرسالة شيء عجيب يعني قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يقول الله أنا اللي قسمت بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا أرزاقكم وأموالكم أنا قسمتها بينكم يقول ربنا سبحانه وأغنيت هذا وقد يكون الغني ضعيفاً لا يحسن التصرف لكن الله تعالى يعطيه رزق وقد يكون الغني بخيلا أو يكون الغني سيئا أو كافرا وقد يكون الغني مؤمنا وتقيا وكريما وفاضلا هذا ليس بابا نحن نعرف كثير من الأغنياء تستغرب تقول كيف حصل على المال لأنه بعض الناس مثل ما يقولون عندنا في العامية يقول ما يفك عشوه من البس واحد كان حضرته الوفاة وجلس يبكي قالوا الورك تبكي الحمد لله أولاد كرجال قال والله ما هي كلهم ما إلا فلان فلان هذا لو له روح جيب لي ماء من القربة ما يدبر حاله ومات الرجل وصار هذا الولد هو أغناهم ملياردير دير وينفق على الجميع فالقصة الله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ما أنتم أهل ولا على مستوى أنكم تقترحون على الله الله تعالى حتى ما تأكلونه أو تشربونه أو تعيشون به الله تعالى هو الذي قسمه بينكم بحكمته ورحمته وفضله وعدله سبحانه ورفع بعضكم فوق بعض درجات الغني والمتوسط والفقير والذكي وأقل من ذلك وأيضا هناك المؤمن الصابر والتقي وهناك من هو دون ذلك وهناك نقي السريرة وهناك خبيث السريرة فهذه معاني الله تعالى رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات قال يتخذ بعضهم بعضا سخرية بضم السين بإجماع القراء هنا بينما جاءت في موضع أخرى بكسر السين كما في قوله تعالى فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ف هنا سخرية وسخرية معنى واحد متقارب يعني في اللغة يشمل شيئين يشمل التسخير أن الله يسخر بعضهم لبعض والتسخير هنا مبخص بأحد يعني أنا مسخر لك لأنني أقوم بأعمال أنت تحتاجها وكذلك أنت مسخر لي لأنك تقوم بأعمال أنا أحتاجها فهكذا تقوم المجتمعات أن كل أحد يقوم بما يحتاجه الآخرون فيقع التكامل بذلك هذا معنى التسخير وأما قوله على الوجه الثاني أنها بكسر السين فالمقصود أنه يسخر بعضهم من بعض وهذا وارد في الآية وإن كان ابن عطية نفى أن يكون مقصودا في هذا الموضع لكن أكثر المفسرين ذكروا أنه هذا ضمن المعاني وفيه إشارة وإلماح إلى أنكم أنتم أيها المشركون لأنكم أصحاب مال أو سلطان مؤقت أو ما أشبه ذلك تسخرون من المؤمنين وتستهزئون بهم ولا تدرون ما العاقبة التي سوف تحل بكم. قال الله تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، يجمعون الدرهم والدينار والمال، الله تعالى قل رحمة الله بالنبوة اعظم من ذلك، انتم ما استطعتم تقسمون المال والمعيشة فكيف تقسمون النبوة وهي رحمة الله تعالى؟ ورحمة الله تعالى خير مما تجمعون، خير من المال واعظم. قال الله تعالى: وهذا شيء حقيقي سعيات عجيبة تهزك هز يعني إذا وقفت وتأملت كرر أنا اليوم يعني كنت أقول دائما في الدروس هذه إن الواحد يستمع للآية وفعلا الفجر اليوم دورت قراءة عبد الباسط مجودة وسبحان الله يعني استمعت إليها والله يا أخي إنها هزت لي أكثر من قراءة كل كتب التفسير فإذا قريت تفسير اسمع قارئ يعني جيد للقرآن وانصت يعني تجد شيء عجيب يعني معاني يمكن ما تستطيع تعبر عنها احيانا. الله تعالى هنا قال يعني هم الان جالسين يقترحون والمعيار عندهم هو ان اين اكثر مالا وولدا وهذا اللي يصلح للنبوه يعني شيء مخزي يعني. الله تعالى قال ولولا ان يكون الناس امه واحده يعني لولا ان يجتمع الناس على الكفر ويصير مصيرهم ومآلهم ان يكفروا جميعا لولا ذلك لكان الله يكافئ الكافر في الدنيا بمزيد من الخير والعطاء لكن من رحمته أنه لم يفعل قال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فهنا قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر كلهم كفار لجعلنا لمن يكفر بالرحمن الكافر أعطيناه في الدنيا، الدنيا ما تسوي عند الله شيء، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، الدنيا عند الله حقيرة وعلى شرف الزوال والانقراض والنهاية ولا يغتر بها إلا مغرور، فلذلك الله تعالى هنا قال شف تهوينا من أمر الدنيا، قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا للكافر بيت، سقفه من فضة لبيوتهم سقفا من فضة السقف إما سقفا من فضة في قراءة أو سقفا يعني جمع سقف أو جمع الجمع فوهو قليل يعني لا, لا يكاد يوجد في اللغة العربية على هذا الوزن إلا هذا وربما كلمة واحدة أخرى فيكون سقف البيت من فضة ومعارج عليها يظهرون وش المعارج؟ السلالم الدرج اللي عليها يظهرون الى السطح وش فيها المعارج هذه عليها يظهرون تكون ايش؟ من فضه مصنوعه من فضه ومعارجه يعني من فضه عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا ابواب البيوت والقفول وكلها ايضا مصنوعه من من فضه وسررا عليها يتكئون من فضه يعني البيت كله من فضه ومتكئين يعني مبسوطين ولا يكدرهم شيء يعني متكئين وسرورا عليها يتكئون وزخرفة الزخرفي إما الزخارف الألوان والأشكال المزخرفه أو الذهب الذهب يسمى زخرف وهكذا قال ابن عباس يعني بعضهم فضة وبعضهم ذهب أو يكون البيت من فضة ولكنه مطعم بالذهب يبدو أن الفضة أحسن الفضة لونها ابيض ولماع وجميل والفضة تكون عاكسة لل 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 وفيها معاني جميلة في الاستخدام ولذلك تستخدم اكثر من الذهب في مثلا في الباصات يسمونها تذهب الاتوبيسات التي تذهب للفضاء وغيرها فهي تستخدم اكثر من الذهب والذهب يستخدم ايضا في بشكل معين فلولا أن يجتمع الناس على الكفر يجعل الله للكافر هذا البيوت إلى هذا الحد يعني ما هو فقط أنه عنده فضة في بيته ولا في خزانته وإنما حتى بيته نفسه من فضة وذهب وزخرفا وكل ذلك ما ينفع وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا المعنى وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا إن هذه نافية وما كل ذلك إلا لما يعني إلا وما كل ذلك الا متاع الحياه الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل ولذلك كان ابن السماك يقول رحمه الله من الواعظين المؤثرين كان يقول الدنيا قليل ولم يبق من الدنيا الا قليل ونصيبك من الدنيا او نصيبك من هذا القليل قليل ولم يبق من قليلك ومن نصيبك الا قليل فانتفع من هذا القليل قل متاع الدنيا قليل ان لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين هذا هو الذي عليه الكلام والسعي والعمل وربما فقير اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له غداه يطرد عشاه ومع ذلك هو عند الله تعالى من اصحاب الدرجات العلى في الجنه وربما غني مترف منعم يغدو يغدى عليه بالجفان ويراح بالخدم والحشم وزخرف الحياه الدنيا وزينتها وهو مع ذلك عند الله من المعذبين المغضوب عليهم ولذلك قال سبحانه ومن يعش اذا يعني لا داعي لان تقترحوا على الله رجلا من التجار يصبح نبيا وارضوا بقسمة ربكم سبحانه قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا هم كانوا يتواصلون فيما بينهم بذلك ويسمع بعضهم من بعض فالله تعالى بيّن الآن هذا الواقع وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن يعشو العشاء يعني لما تقول فلان عشي أصيب بالعشاء مرض العشاء وهذا مرض يصاب يعني نتيجة ضعف البصر صح؟ وغالبا الأمراض في اللغة تجي عشي مثل مرض مثلا كسر عرج لكن المقصود هنا في الآية لا مو بهذا المقصود يعني أن أن ينظر الإنسان نظرا ضعيفا في يعني يشبه نظر العشاء ولذلك يقول متى تأته يقول الحطيئة متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد احيانا الانسان ما ينظر زين اما بسبب شده الاضاءه مثلا او بعد الشيء الذي ينظر اليه او انه ما ركز هذا معنى يعشو ومن يعشو عن ذكر الرحمن مو معنى انه في مرض بعينه اصلا لا وإنما نظروا كان المقصود أنهم يعني ما نظروا في القرآن ولا اعتبروا وإنما مر عليهم مرور الكرام الله تعالى يطلب منهم أن يتأنوا وأن يصيخوا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة هذا معنى قولي ومن يعشو عن ذكر الرحمن يعرض معنى يعشوا يعرض عن ذكر الرحمن وهم طبعا يكفرون بالرحمن ويقولون وما الرحمن؟ وذلك كثر ذكر الرحمن في الصورة حتى يطبع هذا المعنى ويقيم عليهم الحجة نقيض له شيطانا نسخر له شيطانا من الجن فهو له قرين فالإنسان الذي يعرض عن ذكر الله يقيض الله له الشيطان يقول له ابن القيم رحمه الله أن سفيان الثوري كان يقول لأصدقائه يعني بجلسة سمر كذا يقول لهم له ما تجيبون لي حكمه من حكم العرب الا اجيب لكم في القران دليل عليها. فقال واحد منهم المثل العربي يقول أعطي صاحبك تمره فان عافها فاعطه جمره. اين تجد هذا؟ قال قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان. يعني اللي يعرض عن ذكر الله يبتليه الله بالشياطين. يقيض له شيطانا. التقيير يعني يسخر خلاص قرين هذا يعني لا يفارقه فهو له قرين لا يفارقه في منامه ينام معه ياكل معه يشرب معه ويسافر معه ويقيم ويضعن ومثل فكه بس من هذا الشيطان الذي تلبس الانسان بسبب الاعراض انا هنا لا اتحدث عن تلبس الجن كما قد يفهم البعض وانما تاثير الشياطين على عقل الانسان وعلى تفكيره وعدم عتاقه منها قال الله تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون فالشياطين يصدون الناس عن سبيل الله ومع ذلك الناس مساكين يحسبون أنهم على هدى بمعنى أن الشياطين زينوا لهم الباطل كما قال الله تعالى وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وهذه مهمة الشياطين أنه يلبس وقد يكون الشيطان إنسيا أو جنيا وهذا من المعاني التي لم أجد من ذكرها من المفسرين فقد يكون الشيطان هنا إنسي وقد يكون جنيا وذلك تجد الأشرار بعضهم مع بعض ويتجالسون ويزين لبعضهم بعض كما قلت على شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا مسألة التزيين ترى يعني هذا لفظ قراني مذهل التزيين ما يعرفه الا من عاش الحياه وعرف كيف انك تجي المجموعه من الناس وترى انهم ضاربين يعني الطريق بعيد بعيد عن الطريق ماشيين غلط ومع ذلك مطمئنين ومليانين ويجادلون ويكتبون ويتكلمون ويصرون ويواجهون ويحتجون تقول سبحان الله أين عرج بعقولهم؟ ارجع هنا فتجد كلمة التزيين في القرآن الكريم، تزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ارجع إلى كلمة نقيض يعني بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني مجاميع جروبات معينة خلاص قال واحد كلمة هم قال الثاني إلا في كذا وجاب الثالث حجة وجاب الرابع صارت قضية وصارت فكرة صارت فكره وذلك احيانا تستغرب كيف تجد ناسا مثلا يقفون مع الصهاينه ضد اخوانهم المسلمين بغض النظر عن كل شيء تخالف الحماس تخالف الاخوان المسلمين هذا حقك لكن محتل اترك اترك كونه مسلم خلصنا من هذه محتل ظالم وضعيف صاحب حق مظلوم العقل والفطره السويه تقتضي ايش تقتضي انك تقف مع المظلوم ولو كان كافرا ولا لا وتقف ضد الظالم ولو كان مسلما هذه فطر هذه بديهه طيب وين هنا؟ ترجع للتزيين التقييد الزخرفه الوحي يوحي بعضهم الى بعض والشيطان شيطان الجن والانس شياطين الانس والجن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل الطريق المستقيم ويحسبون انهم مهتدون. سبحان الله. اما يعني يعني كذب وكذب وكذب حتى صدق نفسه. هو نفسه الان ربما اعتقد انه مهتدي لانه قد يكون معه بعض الحجه احيانا الضعيفه فيتمسك بها. حتى اذا جاءنا يوم القيامه وفي قراءه حتى اذا جاءنا الاثنين. قال الانسي او الاول المعرض عن ذكر الله يقول للشيطان الثاني يا ليت بيني يا ليت بيني وبينك هذا تمني اصله حرف ندى لكن تستخدم في التلهف كثيرا يا ليت يا ليتني قدمت لحياتي لي هذا يقول يا ليت بيني اقوى من لو قال ليت بيني وبينك يعني ليت هذه ضعيفه شوي لكن يقول يا ليت يتطلب ويتطلع يتلهف يا ليت بيني وبينك ما قال يا ليت بيننا حتى بالضمير ما حب أنه يجتمع معه جاب ضمير منفصل يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين وش معنى بعد المشرقين صح المقصود بالمشرقين المشرق والمغرب وهذا في اللغة العربية كثير يقولك مثلا المصران البصرتان العمران القمران العشاءان وش بعد؟ الأسودان الأبوان يعني التغليب يعني يدخل أحد وما في الأخر مثل الأسودان التمر والماء الماء مو بأسود بس هذا على سبيل التغليب فيكون المقصود بالمشرقين هنا المشرق والمغرب وخاصة أنه مغرب الشمس ومشرق القمر وهذا ذكره الرازي وهو له وجه يحتمل أن يكون المقصود بالمشرقين يعني مشرق مثلا الصيف ومشرق الشتاء كلاهما مشرق لكن هذا ضعيف لانه هو الان يبحث عن يعني ابعد ما يكون فبعد المشرقين يعني ما بين المشرق والمغرب كان يقول يعني ليت بيني وبينك ابعد ما يكون من المسافات يعني فبئس القرين انت يعني قال الله سبحانه وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون لا تظنوا انكم اذا اشتركتم في العذاب في الاخره انه يعني احدكم يسلي عن الآخر شيئا أن في الدنيا المصيبة إذا عمت خفت كما يقولون والخنسة كانت تقول فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكين مثل أخي ولكن أسلل نفس عنه بالتأسي ففي الدنيا يصير عندنا وهم إذا المصيبة نزلت على أكثر من واحد يعني تهون بعض الشيء أما في الآخرة لا الله تعالى يقول لن ينفعكم وايضا الله تعالى هنا يقول لهم لا تعتذروا ولا يجي واحد منكم يقول الثاني هو اضلني، كل واحد منكم يتحمل مسؤوليته ويتحمل عذابه، فهذا يتحمل مسؤوليه الاضلال وهو الشيطان، وذاك يتحمل مسؤوليه الاستماع والاعراض عن ذكر الله. طيب يجي واحد يقول الشيطان طيب. الشيطان يعذب ويعذب بعدل الله، لان الشيطان اختار طريق الضلال. و وتمحض لذلك وطريق الاضلال حتى ابليس نفسه لما رفض السجود لادم. الله تعالى لما قالوا ما منعك ان تسجد لادم، ايش قال؟ قال انا خير منه، يعني اذا هو اختار عدم السجود ولا لا؟ وبارادته وحجته انه انا افضل من ادم، كيف اسجد له؟ ما قال انت قدرت علي ولا انا مخلوق للشر لا متمحض للشر، انما صار شيطانا برفض السجود فهو اختار هذا الطريق. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني لقي النبي عنت والم من كثره التكذيب، قال الله تعالى: افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ يعني هؤلاء صم بكم عمي كما قال الله سبحانه فهم لا يرجعون لا يعقلون هنا قال الله تعالى: افانت تسمع الصم او تهدي العمي قبل قليل الله تعالى قال: ومن يعشو يعشو عن ذكر اذا ما كان عميان ها؟ كان فيه نوع من العشو صح يعني لم يحسن النظر لم يركز هذا العشو او النظر الضعيف تحول مع الوقت الى ايش الى عمى سبحان الله هذه الافعال مع الوقت تصبح ملكات نرجع الى كتاب زنزانه العادات الشر عاده هنا الشر عاده انه في البدايه اعرض ثم هذا الاعراض صار ضعف في بصره وبصيرته ثم اعتاد ثم سلط عليه الأشرار والجلساء السيئون ثم أصبح أصم أعمى تطورت الأمور وأصبحت هذه ملكة مستقرة عند الإنسان هذا شيء مهم جدا قال فانت تسمع الصم؟ يعني لا, لا تحزن عليهم يا محمد ولا تذهب نفسك عليهم حسرات أو تهدي العمي لا لن يكون ومن كان في ضلال مبين يعني ليس فقط أصم أو أعمى وإنما الضلال المبين قد أحاط به من كل وجه فهو في ضلال مبين كأن الضلال المبين وعاء وهو فيه قال الله تعالى فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون هؤلاء خصوم وأعداء آذوا وتعدوا الحدود وتجاوزوا وربما كان بعض المؤمنين ينتظر عذاب أو عقاب الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإما نذهب بك يعني بالموت وهم كانوا ينتظرون موته دائما يقولون يعني نتربص به ريب المنون متى يموت تشوف بعض الناس أحيانا يعني أمس أنا بالتويتر دخل دخلت البحث واحد يقول لي والله بس متى أبشر أنك فطست يقول <تصفيق> يا أخي كله كلنا نموت يعني والحياه التاسعه يعني وفي في الدنيا ما هو شر من هو شر مني يعني ليش انت مستعجل يا اخي المقصود هم كانوا ينتظرون الله تعالى قال فاما نذهبن بك كما يتمنونهم فان منهم فان منهم منتقمون سننتقم منهم اذا اصروا على كفرهم والانتقام هو المكافاه بالشر الانتقام هو المكافاه بالشر وهو البطش ولذلك انتقم الله تعالى منهم يوم بدر قال تعالى يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون فلا تستعجل ولا بلازم كل شيء يتم في حياتك شوف كثير من الشباب الحين يريدون ان يروا سقوط اسرائيل بعيونهم ويريدون ان يروا انتصار الاسلام بعيونهم ويروا هلاك الظالمين بعيونهم ما الحياه ترى اطول مما تتوقع والكون ما بيدور حولي ولا حولك واللي دبر الكون هو الله الحكيم سبحانه. فالانسان عليه ان يؤدي واجبه ويكون عنده بصيره وحكمه ويبذل ما يستطيع، يعني هذا هو الامر. فالله تعالى قال: او نرينك الذي وعدناهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون، اذا اصروا يعني. وقول سبحانه: فإنا عليهم مقتدرون هذه اقوى من قادرون، كلمه مقتدر عند مليك مقتدر، مقتدر ابلغ واقوى من قادر. وهو يعني شديد القدرة فالله تعالى يقول الله تعالى عليهم قدير إن أمهلهم أو عاجلهم فهذا من حكمته سبحانه أما أنت يا محمد فليست مهمتك أن تعاقبهم ولا أن تقترح العذاب عليهم مهمتك غير هذا مهمتك العظيمة هي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم شيء عظيم أولاً استمساك ما قال أمسك، استمسك هذه أقوى. والإنسان يمسك الحبل لكن لما يقول استمسك به يعني يجود جود، جود تمسك به بقوة. وهو صلى الله عليه وسلم كان ممسكاً به، كان مستمسكاً به. ولذلك حتى لا يتوهم أنه ضعف أو تراجع، الله تعالى قال إنك على صراط مستقيم، أنت ماشي صح وأمورك طيبة وعلى خير وعلى هدى. وصراط مستقيم وانت على لم يعني لما يقول على متمكن من الشيء، كلمه على في لغه العرب تستخدم للتمكن مثل لما تقول مثلا فلان على الدابه يعني راكب مضبوط لكن لو كان يعني متعلق فيها ما تقول على، صح؟ اذا لما تقول فلان على الشيء او وان كنتم على سفر يعني مسافرون قد شرعتم في السفر فعلا فكلمه على تدل على التمكن الله تعالى قال انك على صراط مستقيم انت يعني فوق هذا الصراط ومنضبط ومتمكن منه ولكن استمسك يعني استمر على هذا الصراط عما انت عليه وازدد من الخير واستمر في دعوتك الى الله ولا تنسى ان هذه هي مهمتك اما هؤلاء الناس فدعهم لربهم سبحانه قال وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون يا اخي هذا قران عظيم يا اخي الان قال لك قرانا عربيا غير ذي العوج قرانا ايش آه آه الآية آه ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ولا يلخرى قرانا عربيا غير ذي العوج هنا قال وانه لذكر لك ولقومك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يذكر اسمه مع الله لا اشهد الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يعني المآذن في مشارق الارض ومغاربها تصدح خمس مرات في اليوم والليله باسم محمد صلى الله عليه واله وسلم في ذكر اعظم من هذا في الدنيا ما في اعظم واذكر من النبي صلى الله عليه وسلم ما في ورفعنا لك ذكرك ذكر مع الله سبحانه وتعالى آه اسمه اسم محمد هو اعظم الاسماء واكثر الاسماء ترددا في الحياه تأثيره في الحياه البشريه لا يقارنه تأثير آخر على الأطلاق أمته عليه الصلاة والسلام فهذا ذكر له وأما في الجنة في الآخرة فشيء لا يوصف ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإنسان رقم واحد في الدنيا وهو الإنسان رقم واحد في الآخرة في الجنة ما في أعظم من هذا الذكر ما في أحد ينافسه في هذا المقام ومع ذلك كان أكثر الناس عفوية تواضع بساطه انكسار لله سبحانه وتعالى ياكل على الارض وياكل على وينام على الحصير ويستمع الى الناس وسمع الا الصلاه على النبي في يعني في كثير بس الوقت اقول فيها القصيده المشهوره بعد وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وضم له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد المهم يعني هذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومك ايضا هو ذكر لقومك من قومه قوم قريش وكان يحبهم صلى الله عليه وسلم وهو من قريش ولما في خير للبعيد ما في لل... للقريب ما في خير للبعيد وكان يحب هدايتهم فهو ذكر لهم وله قريش وهي القبيلة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم لإله في قريش ومكانتهم عند العرب عظيمة جدا حتى كانت الخلافة فيهم رذحا من الزمن قومه العرب أيضا فهو من العرب صلى الله عليه وسلم وهو ذكر للعرب وبنسان عربي مبين والعرب حكموا العالم يعني عشرة قرون أو أكثر بحكم كونهم حملت رسالة ولا أريد أن أقول عن العرب أكثر من هذا أيضا قومه ذكر لك ولقومك المسلمون أتباع رسالتك فهو ذكر لهم ولذلك الله تعالى جعل لهم المكانة والمنزلة قال وسوف تسألون وسوف تسألون يعني مهيب المسألة فقط الدعاء أو فخر وإنما هي مسؤوليه لابد ان تتحملوها وتكونون على قد المسؤوليه هو التبعة وهذا ما لم ينجح فيه العرب على وجه الخصوص الان كل شعوب العالم عندها مشروع حتى الشعوب الاسلاميه الشعب التركي عنده مشروع الفارسي عنده مشروع اندونيسيا يا أخي لنصف الخادمات عندنا من اندونيسيا اندونيسيا الآن عندهم مشروع ضخم اقتصادي وسياسي ونجاح غير عادي يمكنكم لاحظتوا الانتخابات قبل شهور هنا كانت تجرى في السفاره الاندونيسية وغيرها ماليزيا كذلك لكن الشعب العربي ضايع ضايع, ضايع بدون مشروع ما يدلون والله وينهم رايحين هذا باختصار شديد يعني والله تعالى قال: وسوف تسألون، ولاحظت انه هنا الشيخ الامام ويستحق لفظ الامام شيء الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير، لما قرأ الايه ذي وانه لذكر لك ولقومك سوف تسألون، قال ان الايه ذي فيها عشر اخبار وفصلها تفصيلا جميلا، ثم قال فهي يعني ابلغ واحسن من قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فاستكثرت هذه من رجل في مثل قامته ومكانته، يعني كيف نقارن القران بكلام امرئ القيس كلام بشر يعني في النهايه الامر ليس يعني الا يعني توجع وذكر الاطلال والديار والى اخره، صحيح انه من ناحيه البلاغه يستفاد منه لكن لا ينبغي ان يقرن القران كلام الله سبحانه وتعالى بمعانيه العظام بكلام البشر. اخيرا وختاما قال الله تعالى: واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. الله تعالى يقول ان الموضوع موضوع توحيد وموضوع ايمان بالله وحده بلا شريك. فيا رسول الله يا محمد اسال اما في يوم المعراج او ان الله يجمعهم له او المقصود اسال اتباعهم من ارسلنا من قبلك من رسلنا. الرسل كلهم اسالهم اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون؟ هل جاء أحد من الرسل بغير التوحيد بغير الإيمان كلا لم يأتي أحد وقال آلهة يعبدون فعاملها معاملة العاقل لم يقل آلهة تعبد قال يعبدون لأن العرب كانوا يعبدونها ويعاملونها معاملة العاقل وهذا جرى في لغتهم أصبح جزءا من لغتهم فاستخدمها القرآن الكريم وهنا خطر في بالي معنى لأني لما تأملت الآية الكريمة وهي خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين يعني هذا فيه إشارة أنه ليس المقصود السؤال يعني على ظاهره وإنما المقصود أنه يا قريش لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء والمرسلين جاءوا بشيء أو رسالة غير التوحيد ولكن خطر في بالي أن معنى أظنه جميلاً ولم أجد من ذكره أن المقصود هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً هو في على أخر قال فإن كنت في شكٍ مما أرسلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني إن شككت فاسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل لكن هنا قال لم يذكر شك قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أن يكون المقصود الإشارة للمشركين إنه يا معشر المشركين المصرين على الوثنية عندكم اليهود حولكم تختلطون بهم وتشاركونهم التجارة وهم موجودون في المدينة وتشاهدون النصارى في الشام وهم أهل كتاب اسألوهم هل جاءت ملتهم بشرك أو بالتوحيد؟ فهذا من المعاني القريبة والقريبة جدا والله تعالى أعلم، اليوم طولنا شوي بس إن شاء الله بكرة يكون أخف لأنه البدايات كانت عادة طويلة، غدا إن شاء الله يعني نختصر الوقت حتى ما أنا اليوم قلت يعني نجر نجر جول الإخوان عشان يقعدون ولا جو إن شاء الله لانه صراحه انا حريص على الاستمرار لسبب. يعني 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 ان يكون هذا القطر من الخير ان شاء الله مستمر لي وللمجلس المبارك، لعل الله يمد في الاجل حتى يكمل الانسان القران الكريم يعني. فغدا ان شاء الله نكمل ما بقي من سوره الزخرف بعد صلاه المغرب وليبلغ الشاهد الغائب وان شاء الله ما نطول عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين